0: Подкаст «Сплитскрин» возможен благодаря поддержке наших слушателей. Если вы хотите помочь в развитии подкаста, все ссылки в описании. Спасибо! Привет и всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус» с американской стороны Атлантики. С вами я, Роман, с русского полушария Павел. И сегодня у нас... Бой! Поехали! Привет и всем еще раз добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Сплитскрин». Бонус тематического подкаста канала «Сплитскрин». Сегодня у нас тема очень важная, поэтому мы сегодня пригласили в гости к нам нашего хорошего друга Сергея Тарана. Но прежде чем... А вдвоем вдвоем не поднять. Сергеем... Нужно, нужно ответить и нужно... Бой! Бо Подняли. <с bed> Сначала, конечно, приветствую Меня зовут Роман Павел. Приветствую тебя, второй ведущего. Серега, приветствуем и тебя, что...
1: Привет и вам, привет и всем, кто нас слушает, и всем, кто меня знает, и только сейчас со мной познакомиться.
0: Потому что, да, сегодня важная тема, я думаю, тема для многих щепетильная, и прямо уже те, кто увидел, может быть, название этого выпуска или превьюшку на Ютубе, то, я думаю, уже такие прямо, что там происходит, как посмели такую тему поднять. И, конечно же, нам надо было пригласить Сергея Тарана, чтобы он высказал свое мнение, да, потому что у нас сегодня тема обсуждения, и, и тема у нас прямо узко-узко э, направленная. Это является ли God of War, бог войны 2018, самым переоцененным эксклюзивом PlayStation 4. А, то есть мы здесь сегодня собираемся не для того, чтобы, так сказать, хаять эту игру или хвалить ее. Мы именно хотим ее рассмотреть ее вот с, тако, с такой позиции. То есть, естественно, пройдемся по пунктам, по деталям а, этой игры. Но в конце мы выведем... каждый из нас предложит свой вывод – Является ли эта игра самым переоцененным, эксклюзивом именно консоли PlayStation 4, поколения PlayStation 4? Да? И спасибо всем вам, где бы вы нас к нам не присоединялись, естественно, на аудиосервисах Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, Spotify и все такое. Приветствуем вас. Если вы нас смотрите визуально глазами своими на канале на YouTube, то еще отдельное приветствие. Спасибо сразу же за лайк, за подписку, если вам нравится наш подкаст, за поддержку на Бусти Патреоне. В общем, в описании этого выпуска, где бы вы ни слушали, можете найти все ссылки важные для поддержки, для социальных сетей и все такое. Поэтому, если вам это интересно, разглядите там, найдите там, оставьте комментарий, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания или напут. А мы будем переходить к теме, и прежде чем мы уже выскажем наши свои, начнем высказывать наши свои мнения, я, конечно, хочу дать небольшое предупреждение, так сказать, потому что я знаю, God of War 2018 для многих это очень важная, любимая игра. Поэтому сегодня, сегодня, я сразу предупреждаю, если у вас там есть какие-то, какие значит жилки фанбо... фанбоя или что-то такое, вы не можете воспринимать мнения отличные от вас, то я на самом деле могу вам предложить, наверное, сегодня вам лучше выключить это и себе не портить, там, не знаю, день настроения. Если вам очень нравится эта игра, вы вообще не можете воспринимать ее критику и как-то прислушиваться к другим мнениям. Поэтому я, конечно же, сразу вам скажу, что... Может быть, вам не стоит пропустить это. Для всех же, кто готов послушать как-то об этой игре с разных сторон, с разных трех граней, позитивная, потому что позитивные моменты есть, негативные моменты есть, uh, у каждого из нас свое мнение, поэтому присоединяйтесь к нам, добро пожаловать, надеюсь, вам понравится наша дискуссия, потому что мы все основательно подготовились и будем их высказывать. И, поэтому... и второй момент, конечно же, что сегодня будем говорить максимально со спойлерами, поэтому если вы эту игру еще не проходили или там не допрошли или что-то такое, не хотите этого, сегодня будут спойлеры, будут поменять все, все моменты, концовки, сюжеты, все-все-все. Поэтому вот, поэтому прежде чем прыгать на наши, значит, пункты, на обсуждения в деталях, я хочу дать такой небольшой, так сказать, статистический экскурс вообще в эту, в эту игру, и что, какие лавры она снискала, какие, значит, у нее награды и мнения вокруг нее, потому что на самом деле, если бы эта игра не была с таким набором, наград и похвал, похвал, такой похвалы, то этого подкаста, наверное, не, не было бы в такой форме, потому что игра God of War 2018 вышла 20 апреля 2018 года, сделана студии Sony Santa Monica, ее производство, и создаваться она началась в 2014 году, то есть создавалась она 4 года, Вообще, эта игра, ее можно назвать как God of War 4, потому что это а, прямой сиквел серии God of War, у которой до этого вышло три номерных части. Один, два, три. Затем от тех же разработчиков приквел под названием God of War Ascension, который в качественном плане и в плане исполнения можно считать четвертым God of War, но так как это приквел, мы его не считаем таким. Соответственно, игра 2017 года — это God of War 4. Также у этой серии было два спин-оффа на портативных консолях. То есть, по сути дела, это... Седьмая игра в серии. Да? А, у, этой игры, у этой игры 94 балла э, рейтинг на сайте Metacritic. Самый, самый высокий средний балл на Metacritic из всех эксклюзивов консоли PlayStation 4. Исключая ремастеры. Потому что выше только одна игра — это ремастер Last of Us 1. Но его не считаем, это ремастер игры с PlayStation 3. Из эксклюзивов PlayStation 4 — это самая высоко оцененная игра. Ниже ее стоят Last of Us 2. Uncharted 4, Bloodborne, Astrobot Rescue Mission. Следующие по, по списку под God of War. Также в, в плане продаж. God of War 2018 продался количеством 20 миллионов копий. Это самая продаваемая игра консоли PlayStation 4. Даже выше Майнкрафта, аж на 3 миллиона для консоли PlayStation 4. И у нее собрано более 25 наград. Игра года. От таких, например издательств и сайтов и церемоний, как Game Awards дали ей mm -hmm. игру года 18, DICE Awards, BAFTA Awards, сайт Game Informer, сайт IGN. Сайты, которые не, сайты и издательства, которые не дали награду Году of War 2018, игра года, это, например, из известных самых, это Famitsu, Golden Joystick Awards, Edge, Eurogamer и Gamespot. Также в 2018 году соревновались за название «Игра года» такие игры, как Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey, Celeste, Marvel Spider-Man, Return of the Obra DIN и Monster Hunter World. Это самые-самые э, расхваленные игры 2017 -го года. И в 2021 году, в сентябре 2021 -го года, эта игра по голосованию, проведенному на сайте IGN, который является самым популярным видеоигровым сайтом в интернете, эта игра победила в опросе как самая величайшая игра всех времен. А, то есть она была на первом месте, а она со второго по пятое место это были GTA V, Zelda Breath of the Wild, Witcher 3, Ведьмак 3 и GTA San Andreas. На первом месте с 26,5 миллионов голосов победил God of War 2016. Собственно, вот такие как раз такие эм, мнения, да, и награды у этой игры, они вызывают вопрос. А yani на секунду: 20 миллионов продажи копий, а
2: 26 миллионов отзывов. Где взяли эти 6 миллионов? Ну это же 20 миллионов. Да, подписки же вторичный
0: рынок. Ладно, Тут как бы ну, Но, тем не менее, такие цифры, такие титулы, они вызывают вопрос, а достойно ли, заслуженно ли, стоит ли отдавать ей, стоит ли ру рукоплескать именно так этой игрой и выдавать ее вот-вот. Вот посмотрите, на что способна индустрия видеоигр вот на данный момент. Вот сегодня мы это и обсудим. Но прежде чем пускаться в обсуждение сюжета, графики, геймплея этой игры, предлагаю нам всем огласить нашу личную историю, с серией его общее и конкретно с этой игрой, чтобы, так сказать, дать небольшой контекст, откуда мы вообще к ней приходим. Да, и поэтому предлагаю нам всем огласить наши личную историю с серией вообще, и с, конкретно с игрой 2018 года, чтобы ввести uh, вас в курс и контекст того, откуда мы будем сегодня высказывать наше мнение uh, Первый, когда скажу я, потому что заранее до записи мы кинули, так сказать, жребий, решили, кому mm -hmm. сегодня высказываться первому, второму, третьему, поэтому выпал жребий не высказываться до первым, поэтому уж uh, оглашу я, что у меня, значит, серия God of War. Серию God of War я играл почти во все игры, то есть и, и про прошел я все игры этой серии, включая даже спин на PlayStation Portable. Большинство из них я проходил именно в моменты, когда они выходили, либо какое-то краткое время после их выхода. И в 2018 году я серию переиграл заново, всю серию, перед как раз-таки выходом игры 2018 года. Всю переиграл, она мне очень-очень нравится, очень... Очень было приятно ее переигрывать в 2018 году, но когда я получил в свои руки игру 2018 года, мне она совершенно со мной не срезонировала. Она, я наиграл в нее тогда 6 часов, и ее системы, то, как она игралась, не зацепили меня, мне было играть неинтересно, и я ее забросил, я ее отложил и вернулся к ней только сейчас, м -м, буквально там в этом месяце или за месяц до записи этого подкаста, м -м, потому что а, была оглашена дата Четыре года игры. спустя. Да, God of War Ragnarok. и я, у меня была установка и обещание нашим зрителям и слушателям, что когда а, объявляют дату выхода сиквела God of War, Ragnarok, я беру игру 2018 года, прохожу ее и, так сказать, высказываю это мнение. Поэтому игру я прошел, и буквально 2-3 дня назад я закончил ее прохождение, поэтому она у меня прямо свежа, и, а, с, и я хорошо очень знаком со всей серией. Поэтому вот такой расклад с моей стороны. Павел, mm -hmm. давай тебе, что у тебя с God я, в принципе,
2: проходил их тоже близко к выходу. Я проходил их на PlayStation 2 как раз-таки. У тебя <coughs> очень легко можно вспомнить, потому что это все было сделано на одном кресле, кресле Романа. И то есть первую, вторую я играл, в принципе, в принципе, достаточно близко друг к другу. Я не помню, кстати, когда это было относительно, относительно выхода, но, но при, примерно это все было в одно время. Близко-близко к выходу, и все было то есть современно, то есть мне не нужно погружаться, знаешь, обратно в, uh -huh. в... пытаться погрузить себя в 2005 год, как это было тогда. Нет, я просто тогда был, тогда играл, все понятно, все отлично. И после этого я, наверное, вернулся к серии только в 2018 году, когда я, помню, переиграл первую, вторую, третью. А, ну, третья еще была. Первую, вторую, третью, и потом зашел в 2018 год. На тот момент у меня была любимая Вторая часть, потому что она оказалась какой-то самой разнообразной, самой какой-то полной, самой какой-то сильной, что ли, наверное, можно сказать. Именно, именно в, в, в том, как все развивается, куда все двигается, именно быстренько и разнообразно. И в 2018 году я вот... Потому что ты говоришь, что у тебя сразу же как-то было 5 часов, ты еле-еле вымучил и потом решил остановить. У меня такого не было. У меня было все достаточно стабильно, но я все время чего-то ждал. То есть я, я играл и думаю, так, окей, потому что мы привыкли, что как бы, остальные части нам что-то дают сразу же. Эта часть не дает сразу же. Эта часть, эту часть нужно как бы, спокойно и медленно, как, как, в принципе, она достаточно такая более, не знаю, взрослая, или как сказать. И mm -hmm. мне, помню, главный мой, мой, мой момент, что мне не довезли эпоса, поэтому, mm -hmm. поэтому наверное, у меня в итоге осталось... Э но перед записью ты не переиграл. Нет, перед записью, да, перед записью я посмотрел несколько видео по сюжету, чтобы освежить, буквально, что там оказалось mm -hmm. так, не, не так много. И, mm -hmm. пос, и поиграл буквально несколько, несколько, там, буквально час, может, два, пос, пос, вспомнил, как играется, то есть, на, на что на что как бы работает, как, как это все работает, как это все ощущается. Так что не так замечательно и свежо, как у тебя, где прямо вот вся игра сейчас аккуратненько лежит в, в, в самой новой, новейшей
0: истории и в памяти. Но попробуем, постараемся что-то что
2: -то поддержать тоже.
0: Ну, я думаю, сейчас, так как я буду высказываться первым каждый раз, то я думаю, то, что буду высказывать я, оно будет как-то освежать какие-то моменты в любом случае в голове. Определенно, в этом и, в этом и есть прелесть. Сергей, Это что да. у тебя? Давай, расскажи твой,
2: а, свой, свой. У меня историй.
1: история, хоть она и взаимоотношений довольно короткая, но я расскажу с самого начала ее. Не совсем весь свой путь консольщика, но так. Смотрите, свой путь на PlayStation и начал с PlayStation 1. И там рубились мы ну, в Tekken, то есть символы были Tekken, Crash, ну и прочие игрушки. Годов фото, да, еще вообще помини не было. Он появился только на PS2. PS2 я пропустил целиком. Вот тот период я играл на ПК, и, да и в принципе не особо геймером был. Тогда играл в танки, во всякую фигню. То есть я не считал, что это какой-то период был, которым можно гордиться как игрок. То есть годов во весь тот PlayStation 2 период я пропустил, так понимаешь, тогда он как раз и засиял на PS2, на PSP. Пиклатерман еще пропустил, была, оказывается, еще мобильная версия игры. Да, да, да. Годовок. А mm -hmm. Но там, там такая... ничего не читал, ничего. Да. Betrayal. <свят> <свят> вот такая замануха на консоль. А, так что PS2 пропустил, а тройку, помню уже участь в универе, я накопил сумму 340 долларов США и вот захотелось вернуться снова на консоль. И когда купил PS3 себе, она была прошитая, подержанная, и начал учиться с нуля играть на консоли. Во-первых, потому что геймпад, не держа там 8 или даже 9 лет в руках, помню первое впечатление, блин, как в это играть. То есть и играть разучился, и хиты я не знал, во что сейчас играют на PlayStation, что актуально. И помню, мне человек записывал на мою прошитую консоль, ну, за деньги, игры и просто говорит, вот тебе это надо поиграть, это поиграть. И типа годов, фото там тоже запишу тебе. Такой, ну окей, окей. Я вообще не знал, что это за игра такая. То есть этот человек впервые мне сказал, что такая игра существует, что это вообще какая-то знаменитая Стратегия, серия. Стратегия, Ван, наверное, какая-то что-то про ну, Какая-то игрушка, как окей. Но больше у меня распиарил Uncharted, и с него мы началось знакомство именно mm. с экзаме PlayStation в принципе. И тогда я я помню, запустил GODFO 3, что-то поиграл, и было ощущение, что я начинаю смотреть фильм с середины. Что-то сразу mm -hmm. вход, что-то. Я <laughs> по титану какому-то карабкуюсь, они что-то там в теме все. Это такое. А что происходит? Кроме тебя, да. Поиграл, поиграл, <laughs> Ой, а где по я? подрался. А... Вот не зашло. И такой, окей, okay, ладно, может быть потом, когда-нибудь, потому что игры было дофигища, И такой, ну ага. ладно, оставлю. Что, ну ладно. Просто, наверное, надо пройти все до этого, что было, чтобы понять. Оставил. В восемнадцатом году опять же надо упомянуть, что ну, прокатом я начал заниматься тогда еще с PlayStation 3. Вот когда я купил прошитую еще, потом несколько штук и начался мой бизнес по прокату. И, кстати, часто люди заказывали годов во. Я такой, ну ладно, берите, типа, ну, наверное, знаете в теме. И получается, что люди меня части учили, возвращать к этой, возвращали к этой игре, что вот годов, году, годов. Потому что каждый раз, когда я записывал игру, я запускал потестить, работает ли она на консоли. Потому что консоль прошитая, особенно, когда прошивки были свежие, порой бывали какие-то сбои. И я проверял. Но. Не прошел третью часть, не зашло. Потом, когда вышло в тринадцатом году «Восхождение», тоже запустил, типа, че, ну ладно, опять. Наверное, для тех, кто в теме пропустил. Далее, в восемнадцатом году на релизе я ждал эту игру, люди заказывали заранее, и я такой, окей, что-то, наверное, громкое. Я помню, тогда еще в сети было что-то перезапуск, что-то новое, новая история. Такой, ну окей, вольюсь. Но никак не мог начать. Играть, потому что то люди забирали консоли, то я был занят. И так дотянул до 2019 года, до лета 2019 года. Уже контентом начал заниматься я а, в начале 2019 года. И такой, блин, надо пройти. Годов. Типа, ну, как бы PlayStation 4, я про нее контент снимаю. А Годов так и не пройден, даже 2018 года. И опять же, ожидание и вся вот эта шумиха вокруг игры. Потому что прошел уже год, она получила все эти титулы. А окей. Я запускаю и вот жду, что, ну, окей, это же шедевр, все хвалят. Когда начнется, когда начнется это все? Еще помню тогда, когда появился, начал проходить, купил себе PlayStation 4 Pro, потому что вот не нравилось, как на обычной PS4 идет. Sí. Поэтому играл на прошке. Но и какого-то эффекта шедевральности не было сразу. Я бы ожидал, что когда начнется, всю фишку я понял позже, но об этом потом, думаю, поговорим. Uh -huh. потому что, то uh -huh. есть в итоге я прошел игру, и было ощущение, что словно не додали чего-то. То есть в итоге хорошо, даже очень хорошо, но не было каких-то всплесков по эмоциям, не было каких-то моментов неожиданных или моментов вау. Вся игра просто довольно ровно, высоко, ровно идет, и потом оп, и у тебя конец. Так сижу, титры, Кратос идет с Атреем, уже возвращаться, типа они с вершины. Такой, ну, хорошо, прошел классная игра. А почему столько званий? Почему шедевр? Но ну, окей, окей. Но это еще не вся история, потому что потом, когда объявили о выходе на ПК этой игры, я хотел записать ролик про God of War, то есть, uh -huh. что, что нас ждет там на ПК, что всю эту тему пока было актуально. И думал, окей, зайду сейчас в God of War 2018 года, поиграю минут 40, запишу геймплей, чтобы было для видоса, и завис на часика 3, а может и 4. Даже видео позже выпустил, и... Я считаю, что сказался мой опыт за все эти вот два года, когда играл более осознанно, что ли, с критическим взглядом на игры. <с Share> совсем по-другому ощутился годуфу Она выросла в моих глазах. Просто совсем другое дело. Вот эти три часа, я каждый угол обшаривал, все эти заметки, записки читал, все эти артефакты, все эти великанские, по-моему, как они называются, когда... А, а, такие а, доски. Такие, да, да, доски да, да. Как ставни да. такие, лоровые великаны, доски. Великаны, что оставили, да-да-да. Ну, угу. что великаны оставили после себя. Все это читал. Настолько увлекла эта игра, что я решил, что перед выходом Рагнарека пройду обязательно еще раз. И вот прям внимательно-внимательно. Потому что очень понравилось. И когда Роман сказал, что переоцененная... Ну, вопрос был сразу «кем?». Я перепонимаю, что сообществом игровым, то есть в этом mm -hmm. плане, да, переоцененная игра. Mm -hmm. Ну, окей, окей. То есть, я сейчас. Э, мое отношение к годов, 18-го иногда года, что это. Просто подожди, подожди. Игра. Ты не высказывай пока, ты же не высказывай, пока финально. Да, Серега. Окей. У не финальный пока. Шутно лоу-то.
0: Не надо пока шутить, я лоу.
1: Окей. Ну, я думаю, суть понятна. Но это еще не все. У нас недавно появилась такая вещь, как подписка PlayStation Plus, все эти новые Deluxe, mm -hmm. Essential, да, Extra, и в ней годов of War 3 ремастер есть. Для, для крестьян это типа ниже, а для, для да. турецкий премиум. Uh, премиум, да, через Турцию. Это такой, окей, и а у вот вас Deluxe, У вас делюкс, у вас делюкс, ой, мама, шикадым, шикадым,
0: ой, мама, делюкс.
3: У нас
1: Deluxe, но годов вот там есть, 13-го года, который э, не 13-го, 10-го, ремейк 15-го у нас есть. Рем ремастер же. Ремастер. Да, ремастер, все ремастер, все да все господи. Ремастер. И я запустил и поиграл пару часов. Ну, наверное, потом будем об этом говорить. Да, да, потом просто скажи,
0: что поиграл, на днях поиграл в ремастер 18.
1: 4-5 в ремастер 2015 года. В принципе, все мое знакомство. То есть ремастер годов о 3 и годов о 2018 прохождение в 2019 И сейчас опыт 4 часа зимой, когда объявили. И тоже сегодня поиграл. Немного вспомнить, хоть как оно что, минимально. Часика полтора побегал. В принципе, Слушай, Серега, все мои знакомства.
2: Серега, вопрос. Ты не, не хочешь перед Рагнарогом пройти вообще все части? Ну, хотя бы не О -о -о -о. Без, без PSP, а именно 1, 2, 3, а, 2018 вопрос... и потом а, прыгать. они же есть. То ну, есть, третью... 4 игры получается?
1: Окей, тогда получается за спойлерю. Третью я наиграл 4 часа, и, в принципе, я готов двигаться дальше, чтобы mm -hmm. ну как-то э, больше быть в теме. Но третью пройду, остальные... Посмотрим по третьей. То есть они там, а -а -а. так
2: понимаю, они... То есть Ты пойдешь этого с конца, как «Звездная война» смотреть 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Да они там, в принципе, как-то немного разбросаны. Я думаю, что окей, будет норм. Ну, так, ладно, это все мы, это
0: мы скажем знают. в конце. Я думаю, вы... наше будущее отношение к серии, мне кажется, выскажемся в конце.
2: Давайте. Когда будем ну помогать. просто да, просто если у нас основная, основная тема на четвертой части, то я думал, первые mm -hmm. три отстрелять mm -hmm. в начале.
1: Okay. То есть 18-й для меня это как отдельная пока игра. Я не воспринимаю uh -huh. его в рамках серии. Uh -huh. Вот uh -huh. к этому я ввел. А пока okay. только втемливаюсь
0: okay. в это все. Окей, uh окей, -huh. okay, okay, да. Это, это тоже интересный Мне центр, кажется, для... да, на, на да, на это и специфический, прицел, специфический да, как раз таки да, да. взглядно. На... Так, окей, okay, тогда переходим к самому соку. И сегодня наше, значит, обсуждение будет, в... мы его я его запланировал именно не в формате спора, а именно больше в формате, эм, так сказать, выкладывания на стол наших личных мнений и поэтому сегодня мы будем высказываться на четыре, по четырем пунктам. Это сюжет и лор, это аудиовизуальная часть, это геймплей, и это общий вывод по теме самый перецененный эксклюзив PlayStation 4. У каждого из нас будет до 10 минут, то есть максимум это 10 минут на высказывание по конкретно каждому, по конкретно каждому разделу, и затем, после того, как человек заканчивает свое высказывание, у каждого из других собеседников будет шанс задать один вопрос, на который он должен будет только ответить. Только один. Затем переходим. Да, только один. Дубай думай хорошенько. Все остальные Все выводы и в конце. Так что вот, и поэтому начинаем мы сегодня с обсуждения. Первый пункт — это у нас обсуждение именно сюжета и лора, повествования этой игры. Начинать мне, затем будет черед Павла, третьим будет говорить Сергей. Так что вот, начинаю я. И, конечно же, прежде чем... Я э, скажу, то есть мне, у меня, когда я играл в God of War 2018, у меня постоянно в голове шло сравнение этой игры в контексте серии и в контексте того, что это игра ребут, то есть она она подается, Санта Моника и PlayStation вообще, они решили усидеть с этой игрой на двух стульях, то есть они как бы, мы и серию продолжаем, доставляем mm -hmm. тем, кто с ней знаком, и Делаем так, реимэджининг, ребут этой всей серии, чтобы люди незнакомой серии могли в нее тоже войти. Это mm -hmm. такая достаточно для 2018 и середины 2010-х годов, да, вот этого десятилетия, очень очень достаточно характерная вообще тема и в фильмах, и в играх. да, То есть многие фильмы, и «Звездные воины» с 7, 8, 9 эпизодами, «Терминатор», «Хэллоуин», куча франшиз решили сделать то же самое, парк периода, мир юрского периода. И в играх то же самое, «Метал Гер Солид», «Зельда», Um, какие-то другие игры, они, они именно решили сделать такую штуку, усидеть на двух, значит, стульях. как это, это называется либо Lego Sequel, либо requel У этих игр много названий. Не игр даже, а именно таких произведений. И я постоянно оценивал God of War в контексте именно, а как она работает, как вот God of War 4, как она работает, как <coughs> совершенно новая игра. И в плане сюжета мне очень, изначально, когда я начинала включать, еще в 2018 году и сейчас, мне очень у нее нравится самый базовый ее, базовый ее зачин этой игры, да, что Кратос после всех событий предыдущих частей, после того, как он уничтожил всех римских богов, он пан пантеон да, римских богов, он всех убил, заканчивая Зевсом, ушел, так сказать, залег на дно в Мидгарде, в мире скандинавской мифологии завел Шурымура с женой, родил нового сына, живет весь такой себе, значит, ниже воды тише травы и, и игра начинается с того, что его находят, то есть его находит один из местных башков, так сказать, Балдур, да, сын, эм, сын Одина и Подожди, там, все, все по-моему, этот... сыны Одина, нет? Ну они там, там, они привоз... там друг друга все там там сына, есть есть сыны Тора сын сват Брат. Р разные божества, да, местные. И мне изначально, мне этот концепт не очень понравился. То есть, типа, нифига себе, то есть, как бы местные божества узнали, что оказывается у нас тут на затворках живет бог войны из другой мифологии. И давай-ка mm -hmm. мы с ним разберемся, что это он тут у нас делает и вообще, что ему здесь надо. Я думал, что зачин будет такой. К сожалению уже буквально там через несколько часов, и особенно во второй половине игры, ты понимаешь, что зачин этой игры и сюжет вообще не в этом. Все уходит в совершенно другие терки, в местные терки богов. Сын Одина приходит к Кратосу в поисках не Кратоса, он ищет вообще местных великанов, у них там свои замуты, кто с кем женился, кто кому виноват, война, предсказания. Угу. Это вообще никак не связано с Кратосом. Он за, Кратус, за женой что оказывается. Угу. Вот, вот, вот. Он заходит за женой, он ищет великанов, он даже не знает, кто такой Кратос, он напарывается просто на Кратоса. Слушай, мужик, отойди, я тут посмотрю, что там в у нас. Опять такой же замут, как поклоннику серии, мне показался. То есть. Я, я себе думал вначале, блин, круто, сейчас, сейчас типа, две мифологии встретятся, и будут разборки, ты кто такой, что ты тут нас забыл, а ну-ка уходи, либо там давай что-то еще. Как оказалось, совершенно не так. Мне, и, опять же, как поклонник серии, я был разочарован в этом, да. И это именно по сюжету игры, общему сюжету, общая канва, общий лор игры, да, она, она структурируется так. Но и, и это, мне кажется, должно как раз-таки было цеплять старых, старых, поклонников, потому что, вот, мол, посмотрите, там Кратос попал из, из греческой мифологии вот в новую да, скандинавскую мифологию, вот так вот он с ней эм, взаимо, такие взаимоотношения у него строятся в контексте скандинавской мифологии. Мне показалось, что это было не, не очень интересно выполнено, потому что все уходит в лор именно скандинавской мифологии. Но для людей, которые, мне кажется, заходят именно с нуля в эту серию, ну, и, и для поклонников. Тут есть вторая, значит, ветка сюжетная, вторая повествовательная ветка – это отношение Кратоса и его сына Атрея, да, потому что mm -hmm. Кратос в предыдущих играх был максимально такой один сам по себе, естественно, у него ярость, у него была уже семья в предыдущих играх, у него была жена, у него была дочь, которых убили, за которую он мстил, за, за которых он попал, посудил в рабство богам. Но здесь это все очень-очень практически забывается, практически стирается, не упоминаются никак его предыдущие жены и дочь, как будто их вообще не было. А, здесь строятся отношения между сыном Атреем и Кратосом. И я, конечно, понимаю, что благодаря в, в вводу сына здесь сразу же в этой игре появляется такой э, элемент душевности и что ли сближения с какими-то более чувственными началами любого зрителя, любого игрока. Но, конечно же, это больше именно идет на игроков, которые, так сказать, привыкшие и желающие от фильмов большей киношности, то есть менее эм, игрушечности, как это было в предыдущих частях, когда все максимально, все эмоции вы, 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 выкручены на 100%, я злой, херачу всех, боссы все от меня летят, я должен выразить свою ярость, я должен всех убить, глаза выдавить здесь, типа все тоньше, все ближе, все намного душевнее и сердечнее. Но но, как мне показалось, эта игра использует очень примитивные, э, примитивные значит, э, рычаги воздействия на сердца людей, рычаги, которые присущи таким франшизам, как, как фильмы от, от студии Marvel, таким рычагам, как э, фильмам, присущим серии «Форсаж», самым топовым, самым продаваемым, самым кассовым, самым признанным современным фильмом. Но это вот эти достаточно простые и максимально универсальные рычаги связи между людьми и, в частности, семья. Семья, там семья, сын, отец. Это очень просто, и но действенно, оно работает. То есть многие люди... Почему пошло, пошел знаменитый мем э, Доминик Торетто и семья? То, что семья, семья. Ну, что может быть проще, чем семья? Потому что, мне кажется, это такая настолько банальная истина, которая работает, в принципе, на всех. И поэтому я тут, когда я проследил всю игру до конца и увидел, как она развивается... И то, что Кратус на, по самом, на самом деле здесь не, не намного более многогранный и глубокий, чем он был раньше, то есть просто если раньше это была ярость, и все ушло в ярость, то теперь здесь это все больше в насупленность и, и молчаливость, типа э, э, груз воспоминаний, груз ответственности, и поэтому типа «нет, да, парень, а! И все, как бы очень, очень все просто, а, а Трей — это такой стандартный достаточно тинейджер, который когда открывается секрет, что он сын бога, да, и когда что он сам, сам бог эм, взрослеющий, то игра приобретает ракурс того, что сюжет повествования приобретает ракурс того, что вроде как я, как игрок, должен сопереживать приключению отца и сына, развитию между ними событий, но мне очень сложно это делать, когда... Это все подается через диалоги, что типа, а насколько сложно это быть богом? А что я могу как бог? Но ты же бог, но я же не такой бог. Нет, ты бог. И когда вот это все бог-бог, там лор, э, гретмандир, э, гиганты, Один. И когда все это подается в такой максимально вот мифологической и, по сути дела игровой форме на словах, я не могу воспринимать это всерьез. Мне кажется, что это достаточно все э, писано очень э, широкими мазками, если говорить по-английски. И очень мне напоминает, опять же, фильмы Марвел, когда вроде, например, есть сериал э, «WandaVision», где тоже интересный сюжет о переживаниях, душевных э, тр трагедии, о том, как супергерой пытается пере переосмыслить себя после невыносимой трагедии жизненной, но все это сливается к полетам в небесах, стрелянием лазерами, э, криками о лоре, криками о каких-то божествах, и я теряю нить сопереживания. И мне кажется, God of War максимально попадает вот на такие же рельсы, марвеловские или, или форсажевские, когда форсажи mm -hmm. вроде мы все о семье, мы заботимся друг о друге, мы любим друг друга, мы всегда тебе поможем, а потом машины ездят по луне и по стенам небоскребов. И я не могу это воспринимать, и мне кажется, God of War, когда идет восхваление, а люди восхваляют эту игру очень часто именно за сюжет, а она как раз-таки страдает тем, что она это, это не серьезное произведение как бы его не выступлять, а э, серьезности этого произведения могут заявлять только те кто считает за серьезное кино фильмы марвел как драму фильмы фарсаж как драму фильмы там не знаю, звездные войны как драму вот это для меня это работает примерно на таком же уровне и конечно же этой игре нисколько не помогает то что ее сюжет на самом деле очень очень он очень маленький и он очень короткий, но он максимально растянут такими очень искус... искусственными методами. То есть идем, 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 вроде уже дошли до конца игры, опа, оказывается, надо идти не на эту гору, оказывается, есть гора выше. Идем, идем, идем дальше, все, пошли уже, пош... пошли, дошли до конца игры, опа, портал вдруг нечаянно сломались, идем, надо идти снова в обход. Доходим, выходим, вроде до конца игры души Ах, нет, надо снова куда-то сходить, что-то принести, и вот теперь уже конец игры. Поэтому из 20 Часов, которые она у меня заняла на ее прохождение, это ее среднестатическое прохождение, я считаю, эта игра, эта игра бы выиграла от стандартного времени прохождения, как у всей серии God of War, на 10 часов ровно в половину. Она бы стала лучше, и она бы стала лаконичнее, и, возможно, бы эти э, переживания бы как раз-таки сыграли лучше, если бы э, ее повествование было более сжатое. Поэтому вот так вот я вижу именно повествовательную и сюжетную часть этой игры что вот, ребята, вопросы, mm -hmm. и в первую очередь, э, Павел, да, Павел Павел у нас второй, поэтому, Павел, у тебя вопрос, готов принимать удар.
2: Так, здесь подожди, Серега, если у тебя есть, у меня вот есть мысли, но я сейчас um, что, что вопрос. Вопрос был довольно
1: простой, скорее так. интерес для себя, а, а вот в прошлых частях на что был акцент, если здесь, ну, ты считаешь, что семья, то есть отец, сын, их отношения, а как, что в прошлых было в, в основе? В прошлых частях я вообще да. вижу большую. И там более взросло было, так понимаю, если... Ну, Нет, здесь. там как раз-таки раз было более...
0: Сад. Там было более okay. чи как pure, то есть она была более, что ли, честна себе, она была очень игровая и очень такая прямо гипертрофирована. Все, все эмоции, они были ярко выражены и показаны именно так, как, мне кажется, это должно быть в играх. То есть когда игра не претендует, она не претенциозна, она не претендует на лавры лучшей истории, она не претендует, она подает себя как есть. И мне всегда казалось огромным плюсом God of War старых, что там идет история Кратоса, в контексте греческих мифов. То есть там Кратос взаимодействует с богами, взаимодействует с героем, с Гераклом, с Медузой. И все это идет в контексте мифов. А в God of War 2018 рассказывается, по сути дела, история скандинавской мифологии, а Кратос в нее искусственно, искусственным образом вставлен. То есть весь uh -huh. лор здесь, он не придуман изначально. Он взят из мифологии скандинавской, которая и так уже на пласту, да, благодаря фильмам Marvel, Локи, там, Локи, Тор, все эти, байф. Э, Фрост — это все настолько приевшееся, они просто ее взяли, переложили сюда, вставили туда очень, по-моему, неорганично Кратоса и рассказывают, по сути дела, историю лора Скандинавии под, под своим соусом. А Кратос там как бы как болванчик, такой типа «Опа, опа, а это кто? А это что?» а в, а в предыдущей части Кратос был именно главным персонажем, максимально влиял на события, и, по сути дела, Кратос переиначивал все мифы греческого мира, греческой античности, какими мы их знаем. Он рубил тех, он взаимодействовал с теми и, в конце концов, вы, вырезал просто всех. Поэтому Mm -hmm. Раньше, мне то кажется, было, простота, проще, да. mm -hmm. да, про было проще, было проще, было прямолинейнее и было вот именно, она была себе верна и честна перед своим посылом раньше. А сейчас, mm -hmm. мне кажется, она, она, пытается отхватить больше, чем она может, э так сказать, переживать, да, то есть откусить кусок больше, чем способна переживать. Игра.
1: Понял. Что то то по понял, то есть ответ? Понял, то есть Гадафо сюжет претендует на глубину, mm -hmm. которой нет
0: в этом которую он не может предоставить. А, окей. Okay. Павел? Павел?
2: Павел да. это, я это, по поводу сюжета тоже думаю. Были ли какие-то... То есть какая часть в плане сюжета вообще выигрывает эту часть? То есть ты говоришь, что, что шито знаешь, достаточно белыми нитками, что угу, используют угу. широкие мазки. Угу. Но что, что, что было
0: сделано? То есть были ли нюансы, по-твоему, в предыдущих частях серии? То есть, Мне в, кажется... В Самая-самая первая игра, как я, я уже неоднократно говорил, что самая моя любимая игра в God of War, самая первая игра God of War 2005, 2005 года, которая, кстати, mm -hmm. на метакритике тоже 94 балла. То есть она по признанию на метакритике среди критиков она наравне с игрой 2018 года. И вот в ней, мне кажется, сюжет, он прямо, он соответствует Mm -hmm. В стилистике эпоса, то есть там придают предысторию Кратосу, что он убил свою семью, что боги его обманули, обманным путем заставили его убить семью, потерять, так сказать, связь с человечностью, стать их рабом, и он и он идет как, как э, восстание против богов, и он доводит его до самого конца, и он убивает бога войны, и сам становится богом войны, тем самым, так сказать... И одновременно это и трагедия, и вроде как восстание и победа над этим. Поэтому, мне кажется, там как раз-таки очень интересно, и там идет путешествие через мир греческой античности, очень такое прямо сквозное. То есть начинается оно в одном месте, потом идет в... Через какие-то города, там, Афины, все дела. Затем идет в мир, в мир, поту... э, как он называется, это? Хейдис, да, Аида, царство Аида. А затем mm -hmm. обратно возвращается к поверхности и, и к битвам богов. Поэтому для меня, на самом деле, стандарт, но она рассказана как игра. То есть она не претендует на киношность, она не претендует на какие-то там повествования. Это. Она очень такая прямо яркая, максимально, значит, ничего не оставляет для сомнений. И мне кажется, это честно. Я, я это всегда в ней... Очень улажался. Ну, кстати, Костяки первая часть, я помню, в час. заложила, в принципе, все традиции. Ну, не все, многие традиции тоже, например,
2: что тот же Кратос уходит в ад в каждой игре в свой. То есть, mm -hmm. и каждый раз, каждый раз оттуда возвращается. Это без исключения во каждой части, То есть, один, два, три, 4. Я не знаю по поводу портативных версий, но <laughs> мне кажется, что там он тоже мог побывать в Аиде. Поэтому, да. Но... Окей. Okay. Так,
0: так. Uh, okay. Окей, это, это была моя часть. Теперь Павел, давай, передаю тебе слово Кстати, по
2: сюжету. Кто-нибудь. Я потому что сегодня, когда смотрел Полору, я, я обнаружил, что, оказывается, существует комикс, который рассказывает историю между третьей и четвертой частью. Потому что третья часть заканчивается на том, что он просто протыкает себя, падает, и, и, и получается, камера истекает кровью. Потом кадр меняется, кадр меняется на том, обратно, там, где он лежал, и мы видим только, что кровавый след ведет в
3: как называется, в море <смех> -то, то есть <смех> в Норвегии.
2: Вниз, <смех> Там уже флаги финские. <смех> <смех> а четвертое <смех> начинается просто как бы «Здравствуйте». «Здравствуйте». Ну, и типа, да, прошли, тут уже, прошли века. Мы тут уже живем, такой. как бы, да. И тут Лесоруб. И, и оказывается, оказывается, комикс, он соединяет то есть историю между историю третьей и четвертой части. Он, кстати, так называется, «God of War» один, Volume 1, по-моему, и Volume 2. И поэтому mm, кому интересно... И, и там, причем тоже... И там... Эм потому что я помню момент был в самой игре в четвертой части, когда ты идешь и заходишь в какую-то комнату с сокровищами, и там куча всякого барахла со всяких мифологий, со всяких вот этих вот да, миров, получается. И помимо uh -huh. того, что он находит там винишко свое, старая добрая греческая греческое винишко, которое там он не пил, наверное, несколько столетий, он также находит всякие, какую-то, помню, какую-то картину или что-то такое, и, и по углам у нее раскиданы всякие руны, то есть одна... И, и каждая руна означает, вернее, не руна, а, а как бы символ означающий uh -huh, войну uh -huh. в, в той или иной мифологии. То есть там я... uh -huh, uh -huh. символ Омегии, как раз-таки греческий, да, который мы знакомы э, по, по всей серии. А, символ затем в скандинавской мифологии, затем символ в... То есть скандинавская, греческая, понятно, египетская. но также египетская мифология, да, как раз-таки. И подожди, четвертая была... Четвертая у меня выпала из головы. Там... А, по-моему, японская там была, если не ошибаюсь, могу путать. Ну, ка подожди, Япония или
0: какая Зулу Майя, если годов вор пошел, куда интереснее? Не, ну, конечно, лучше, мне кажется, всегда интереснее то, что никому ничего не известно, я бы конь. Индейцы, да, американские индейцы. Ксалкатакл. Ксалкатакл. Мне всегда было такое интересно. Тебе не стоило
2: переходить на дорогу, ксалкатакл.
0: Смотри. Там уже все имена сделаны, цейка. Давай, Павел, тебе даю слово, по Да.
2: Просто у меня интерес, мне интересно, забавно, что то, что ты выставил как типа как слабое место, которое тебе не зашло, у меня это стало самым сильным местом, потому что я как-то ну -ка. в, в этот раз нашел какую-то новую свою глубину в этой версии истории по теме эм, отцы, дети от, э, и вообще родители, родители и дети, потому что там в Семья. принципе... И семья, опять же, семья, семья этого больше, но тут как раз-таки потому, что если мы и здесь, как раз-таки эта тема в 2018 году, она развернута больше и как-то плотнее и лучше, чем это когда-либо было сделано в предыдущих играх серии, потому что начинается все с того, что у Кратоса была дочь, но все, что мы знаем об отношении дочери Кратоса, то, что он ее убил, Uh, из, из основных двух, двух игр серии То есть я знаю, что, что он там еще ее лечил то есть, он -то, там, то есть есть лор еще о том, как он пытался ее вылечить из, от, от этой болезни uh, И, в принципе, по-моему, прототипная часть uh, уходит как раз-таки в историю про, про, эту всю, про, это, про эту часть семьи mm -hmm. Но так или иначе, как отношение. То есть он, мы видим, то, что он готов ради нее на большие какие-то жертвы uh, И причем большие жертвы со стороны своих солдат тоже но больше ничего, то есть, мы не видим никаких взаимоотношений с ними. Ничего. При, при том, что помню, если помните, этот трейлер был сделан для God of War Ascension восхождение, который был снят в живую то есть с живыми, с живыми актерами. Который именно, вся его фишка того, что он давил на то, смотрите, короче, вот у Кратоса стоит жена, вот стоит жена, знаете, в кадр в стиле гладиатора, где она там на фоне какого-то поля, знаете, из желтых растений, как прошли, что там, и стоит дочь, и все такое, все очень идиллическое, а потом все это покрывая превращается в прах, прах становится, прах кладется на этот, и все, и ты думаешь, вау, God of War Ascension. Меня познакомят, наверное, с тем, как это все случилось. Как-то больше я проникнусь в отношения между семьей Кратоса, женой Кратоса, дочерью Кратоса. Я не помню, называется ли жена Кратоса по имени там. Но, но короче, вопрос. Следующий. Зевс и Кратос. Следующие отцы и дети. Потому что как у них отношения. И казалось бы, что там должно быть много. Но, но по факту Зевс говорит так. Кратос, остановись. Кратос говорит, никогда. И, короче, они лупятся. Потом, потом один убивает другого, потом убивает другого обратно. И они по очереди убивают друг друга, пока не убивают Кратос последним, конечно же, его. И все какое-то вот вот прямо, оно какое-то прямо на поверхности. Вот действительно, оно никуда не уходит. Название «отец и сын» там только, знаете, как для галочки, что ли. И здесь, наконец-то, между Кратосом и, Атре... а, и Атреем, да, получается его зовут? Атре... Uh -huh. Uh -huh. А, Атреем ты видишь, что это действительно отношение двух людей отношения двух людей, отношения э, и сразу же вот это вся, во, все это прошлое, все это войны, убийства, все вот это вот, и то, кем он, получается, был, Кратос, до четвертой части, и то, что ты держишь в голове, и ты понимаешь, что это ребенку знать нельзя. То есть, как бы, не надо говорить ребенку, в, сколько ему там лет, 10 лет, что я, короче, рубил голову, вскрывал там этих всяких вот так вот просто, вот тета то крывал двое и... Он, и он максимально пытается оградить его и не только от знания того, что он бог, но и от знания того, что, что, как, что он сам за персонаж. И ты понимаешь, что этот персонаж, да, он весь такой молчаливый, весь такой город, но оно хорошо заземлено в то, какое у него прошлое. И то, что он, он как бы не... Его задача была не вести подкасты и, и разговаривать. Его задача была убивать и как можно эффективнее. Поэтому болтовни там у него лишний как бы не бывает. И... Семья, семья вообще самое интересное, мне кажется, вообще, что может быть с людьми, вообще, что может случиться с человеком, это, мне кажется, самое интересное, это судьба, семья, это, 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 и люди вообще, которые его окружают, потому что для меня, мне кажется, интереснее, в принципе, быть ничего не может. Но, ты, но вот очень важный момент, как ты говоришь, как раз-таки, что э, форсаж, да, важно, как его показать, потому что есть два, два фильма. Есть фильм «Форсаж», есть фильм э, «The Road», «Дорога» с Вигом сам где, по идее, вся 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 история завязана на том, что отец и сын идут через такой вот постапокалиптичный мир наподобие Last of Us, который как раз-таки Last of Us и взяли эстетику очень много из этого фильма. И ты видишь разницу, какая, какая разница между Fast and Furious, как, как там показано. I don't have <Идут>. И, <звук> и и который тоже сказал молчаливый, и ты видишь, как там показано отношения действительно. То есть тут учишься... в
0: дороге, в дороге, насколько я помню, даже имен нет у персонажей, там просто отец и сын. Может и быть, да, может, man and, and boy, что-то как-то как вообще персонажи без. Имён. Но при этом, и, при этом ты
2: проживаешь их боль, ты проживаешь их, их отношения, и ты понимаешь, что как бы просто важная тема не тема семья, что она такая знаешь забитая, а тема как это, эту тему показать? Я помню, интервью было с Кори Барлогом, который говорил, что многие э, на момент разработки God of War 4 многие в студии, кто работали над первыми тремя частями, они уже не мальчики, не юнцы, и они уже у них у самих дети. И поэтому их отношение к тому, как, как должен быть показан отец и сын, отношение отца и сына, в новой части, оно тоже изменилось. То есть до этого у них был отец, а сын, давайте ебашиться, короче, Зевс, бум-бум-бум-бум, вот это отец-сын. А теперь, а теперь они понимают, что такое отец-сын, как эти отношения вообще, что, что за ними стоит, и они уже как это свое новое понимание как вот этого всего концепта отношений в семье, они пер... постарались передать в этой игре. И мне кажется, мне кажется, по большей части оно удалось. Но, но, но здесь у меня на самом деле момент с тем же форсажем, что... Почему, почему первая часть так классно работала? Потому что там не было вот какого-то перекоса в одну сторону. То есть там это был жесткий акшен, и сюжет был ровно настолько, настолько насколько он там был нужен. Он не, не уходил... Ты про никуда... форсаж один да? Не-не-не, я сейчас говорю про Гада Вородин. God of War 1, mm -hmm. который в сравнении с тем же, например, Форсажем, да, что God of War 1, он не перегружен историей, и он не слишком... То есть он все понятно, все, все очень запоминается легко, ты можешь вспомнить это годы спустя, и при этом отличный акшен. То есть все в отличном балансе для меня там. И, при, и если... Это все равно, что... А в новой части, получается, сейчас тогда перейдем сначала сюда, что здесь они получ... попытались уйти куда-то в Ластовас, где вот прямо все камерно, все очень драматично, но вся драма, она идет через персонажей, а не через какие-то бомбастик-моменты. То есть это не... Если взять анчарта, да, и Ластовас, где Uncharted все там как бы... Бу все летит, все падает, камни, машины летят с обрыва, э -э грушатся города, то в Ластовас, она... Вся, вся драма, она внутри. То есть ничего не рушится, ничего. Рушится жизнь, рушатся какие-то внутренние ожидания, рушатся какие-то внутренние надежды. И, это, и они, получается, пошли в эту сторону больше. Но, блин, Гада-Ворта не вас. гада это как раз-таки больше Uncharted, если уж и то пошло. Гада-Ворта это, это бомбастик. Гада-Ворта это, это должно быть прямо вот так, чтобы зубы выбивало тебя от того, что, вау, вот эта вот эта херня происходит на экране. И вот этот вот дисбаланс, что вроде как классная, классная идея с, со всеми вот этими вот семейными новыми отношениями, но то, как, но то, как не довозит при этом Эпос, как мне показалось оно как-то мне здесь не, не, не дошло. Это все равно, что если бы, знаешь, в новом «Форсаже» они решили, что теперь мы, короче, что «Дизель» будет только драматично болтать, а «Акшена» будет там минут, знаешь, на 5. Но все это время будем сидеть, короче, пить пиво в гараже, гля глядя на крутые машины. А, «Семья». Я говорил, что у меня нет друзей, но только семья. М -м говорил, ладно. И, и,
0: и каково это быть неубиваемым героем боевика? <с None> да,
2: я, я рассказывал, ли, как меня пытались убить много, много, много раз, и никто не, никому не получилось. Кстати, а вы я видели стачки? Так что, так что для меня вот в этот раз какое-то пришло ощущение, что для меня здесь есть большой дисбаланс, что есть очень большой упор на отношения, на взаимоотношения между отцом и сыном, и что здесь они наконец-то как-то показаны плюс-минус знаете Не то, что реалистично, а с пониманием дела, что люди, которые эти делали, эти, эту игру делали, они понимают, что, что, что такое иметь детей. И... Но при этом они такое ощущение, что как бы, ты же не можешь сделать все идеально, все на десятку. Поэтому такое ощущение, что сделав это на десятку, они, они отпу... опустились в плане акшена, в плане какого-то вот именно... То, что э, момент, таких моментов, как вот самое начало первой части Гидра, которая просто прыгает на тебя из, из, из ниоткуда, Колосс из второй части, Посейдон из третьей части. В четвертой части я не могу вспомнить вот такого сильного момента. Там были, Там, были, там был дракон, там был, да, там был... Еще там в конце там было. Но оно какое-то ощущение, что ты что ли не, не часть этого. Как будто бы оно случается все на бэкграунде или что-то такое. Не знаю, как это а, объяснить. Поэтому для меня, для меня, в общем, вывод по всему всему, что плюс в этом все-таки, что показано, что это действительно новый виток. Если не в играх как в целом, как вообще в, в искусстве, то, по крайней мере, в серии это огромный виток, огромный такой скачок в попытке очеловечить, что ли, персонажей, а не просто сделать им эти такие кальки, что... вот это Короче, запомните его, он белый, у него херня нарисована красная, он убивает, хорошо, это Кратос. Запомнили? Запомнили. Все, побежали. Здесь они как-то пытаются наполнить эту, эту, этот сосуд как раз-таки, то, о чем мы говорили, когда мы выбирали персонажей, и, и то, что да, и то, что Кратос получил столько любви от нас, и то, что он стал, стал это потому что он соединил в себе и старую школу в этого иконического дизайна, и новую школу. И поэтому для меня, для меня это, конечно, момент. Uh
0: -huh. Так что, вот, окей. Серега, вопросы? Вопрос. А
1: что по остальным персонажам, можешь сказать? Ты затронул Кратоса и Атрея, а остальные персонажи, как тебе их раскрытие? Кто они? Кто запомнился? Развитие персона... есть персона... У них?
2: Подожди, персонажи там получается только... Из 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 и предложение, опять же, семьи, Uh, как ее зовут, я не помню, богиня, с которой Фрея? вы встречаетесь. Фрея, Фрея. Фрея. Фрея и Балдур. И они тоже семья, тоже. И тоже то есть какие, какие отношения там? То есть они все проводят через тему, тему, тему родителей и детей, тему, тему семьи. И оно все по-разному играет. Поэтому... Ну, мне очень нравится, на самом деле, как озвучен озвучен Балдур. Как он прямо, сыгран, mm -hmm. он прямо такой, прямо какой-то липкий, знаете, он такой прямо... Джереми Дэвис. Да, 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 я его только из лоста помню. Uh такой въебчивый, знаете, что что как бы он, он приебался, он не, не уйдет никуда, все как бы. И пока... В такой же
1: актер озвучки дубляжа. из
2: всех, наверное, Балдур. Балдур мне больше всего запомнился. Ну, в принципе, там не так уж много персонажей. Мимир, наверное, еще.
1: Синдри, Брок. Тоже братья, по-моему, они или друзья? Они братья, да. Братья тоже, да. Тоже
0: семья, тоже терки. Все-все через семью, это интересно. Мой вопрос, возвращаясь опять же к этому. Я, Павел, я понимаю, что у тебя, как бы ты оцениваешь семью тут во многом из-за личных, как сказать, личных, да, личных каких-то новых событий в своей собственной жизни, все такое. Mm -hmm. Mm -hmm. Но если от них оторваться, то есть попро mm -hmm. попрошу тебя оторваться от этого и оценить вот с точки зрения ценности и интересности, оригинальности и, не знаю, смелости повествований, Неужели тебе кажется, что семья – это одна из самых, если не самая банальнейшая ванильная тема вообще в, в искусстве, будь то фильмы, книги, игры, то есть как бы ничего проще и как бы универсальное, чем тут, тут, семья? Тут, мне кажется,
2: правильно, ничего проще и ничего сложнее нет? потому что тут, тут, тут именно в, дело в нюансах, дело в... Как, опять же, как Fast and Furious, да, и, и, и дорога, то есть, форсаж и дорога, то есть, вроде и там, и там семья, но какая разница между, между подходами, какая разница между нюансами, какая разница между наполненностью. Для меня э, тут, в, если бы не было Last of Us, то God of War, mm -hmm. мне кажется, выстрелил бы просто... Один меня, или два? Э, God of War 2018. Не, не, бы я буду ластовас один или Us 1. А, конечно первый, конечно конечно, первый. Okay. потому mm -hmm. что mm -hmm. после, после первой там пошла вот эта вся, да? И особенно mm -hmm. внутри mm -hmm. Sony. Давайте, давайте... такое ощущение, что давайте нам еще ластовас, давайте нам вот гадо вор на И Здесь давайте ластовас.
0: Да, 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 да такие, так, такое ощущение создается. Mm
3: -hmm.
0: Поэтому, вот, есть... если, брать, если брать, с точки зрения, что мы оцениваем самая, самая расхваленная игра, лучшая игра в истории видеоигр. Сюжет в ней про семью поданный с достаточно. Ну, нет тут, 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 тут даже не сюжет. Простых, видишь, тут под, тут под, даже, под, тут под даже не сюжет. То есть
2: а, сюжет это, да, то, то, куда все идет история, или, как я, по крайней мере, вижу.
0: Сусловая нагрузка, да? Да,
2: а отно, то есть отношения персонажей мне здесь понравились. Но сюжет, он, он, он вот, ощущение, что ты идешь, 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 и как-то ни к чему особо и не приходишь. То есть, оно, оно, оно как бы вот именно: вот, знаете, вот да, где мы начали, где мы закончили. То есть такое ощущение, mm -hmm. то есть ощущение, какой-то очень сильной незаконченности и очень сильное отсутствие. Если ты начинаешь эту игру, мне кажется, с нуля, то очень сильное отсутствие начала. То есть, это если, если прямо брать это как ребут, то есть просто сын, сын, отец, маму нужно развеять прах ее.
0: Ну, типа, максимально на самом
2: деле, максимально действенные крючки то Она мне, сын, мне не отец, нравится, и что надо она взять прах мамы. Это как бы куда уж? Типа как неполно, неполноценная, что ли. То есть, например, если мы возьмем Last of вас, да, то есть мы сравним опять же две игры, Last of Us 1 настолько, настолько законченный, настолько полноценный продукт, что у меня, когда объявили вторую часть, я помню, у меня действительно было, и у многих, я думаю, Роман у тебя тоже, что mm -hmm. просто зачем? Зачем делать вторую часть, когда она, mm -hmm. она, пер, первая настолько идеальна? Вот этот окей okay mm -hmm. в конце от Элли, ты такой, блядь.
3: Mm -hmm. mm
2: -hmm. И mm -hmm. Mm -hmm. здесь нет таких вот... Подъемов. При том, что вроде как они пытались зайти туда же, но здесь властово в том же раз, два, три момента. Три момента как минимум, которые просто либо пробивают на слезы, либо пробивают просто на блядь. Эм... Здесь такого нет. Здесь здесь как-то вот вот что-то не дошло до... Но она пытается это
1: сделать. Очень сильно. Очень вот. сильно. Да, ну...
0: угу. Окей. Поэтому давай передаю, да. передаю слово Сереге. Да, Сергей Окей.
1: Сергей. Семья, отцовство, сыны и отцы. Ну, тема, да, довольно простая, но она подана здесь, я считаю, весьма достойна. Я объясню. Вообще, да. Началось с того, что я, как и незнакомый с Годов Вор, ждал 2018 года. То есть то, что я слышал, это э, Кратос, убийца богов. И когда объявили э, новую часть, пятую, 2018 года, думал, что будет такая же тема, битва там что-то с богами, mm -hmm. все такое. Ну, начну играть и войду в эту игру, все пойму. Потом, если что, в прошлой части как-нибудь пройду, может быть. Но... Тема здесь, да, ушли в отец, сын, их отношения. И только потом я узнал, что Кратос он там э, со своими заморочками, своими тенями прошлого, своими скелетами. Э, вот, на теме семья, отец и сын. Я считаю, что здесь на самом деле хорошо подано, но это надо заметить. Во-первых, вот начало. Кратос от Рэй. Отношения. Молчи, иди, делай, что тебе говорю. И Атрейн его, чувствует его, Кратоса, какое-то отторжение, непринятие. И он говорит, не вставляй меня, я боюсь. Я там, помню, момент был, когда он дрался с Бальдором, там лежал Атрей под полом, и он думал, что Кратос умер и вообще его оставил одного. То есть чувствуется, что у них пока нет какого-то единства. То есть есть какой-то персонаж один и второй, и их ничего не связывает. Ну, просто как-то формально, что это отец и сын. Кратос всячески его отрицает. Потом а, второй момент, который нужно заметить, опять же. Помните, там такие заметки есть, если открываете дневники? Как будто повествование ведется от лица Трея. Он там находит угу, какие-то угу. артефакты и там «Вот да, мы нашли не... игрушку, у меня такая была в детстве». Или вот мы победили великана, и мама мне в детстве рассказывала сказки про него, что он злой, там, по-моему, что-то смерть несущий, чтобы я, видимо, далеко не ходил. И ты читаешь, и такие истории чисто мальчика при мальчика, про игрушки, про какие-то сказки. Но эти истории тоже начинают развиваться со временем, как и отношения, потому что потом, уже в середине игры... Кратос начинает с ним разговаривать, что-то объяснять. Пусть сразу так, ну окей, вот тебе объясню, вот это так, все, mm -hmm. отвянь. Потом начинает с ним общаться, что-то какие-то вопросы отвечать. И меняется подача же и этих э, историй, которые пишет Атрей. Они становятся mm -hmm. более не взрослыми, а более такими суровыми, что ли. Он пока еще мальчик, но понимает, что у него нет выбора, нужно взрослеть. И в конце уже, потом, когда уже эта вся тема с «сын», вот здесь мне немного не додали, когда. И не почувствовал момент, что Кратос его полностью принял. Возможно, это задел на следующую часть. Специально было так сделано. А, вот здесь минус все-таки, что потом в конце я не, дочув... не прочувствовал, что он его полностью принял. А, сам Кратос, его персонаж. Ам прочитаю комментарий недовольного характера от человека, который прошел все прошлые части. Пишет, что случилось с характером Кратоса? Почему он сейчас ведет себя как какой-то молчаливый монах? Что с его высокомерием и самоуверенностью? Когда я прочел этот комментарий, я такой подумал, блин, а что там было в прошлых частях? Потому что другого я не знал. Кратоса? И это и стало причиной, одной из причин, почему я все-таки решил третью часть хотя бы поиграть. И это совсем разные люди. Там Кратос действительно человек, который... Да не человек просто, как выразился один блогер довольно знаменитый, а тестостероновый сперматозоид. Действительно так, он «Вижу цель, не вижу преград, ему плевать на всех абсолютно!» Был момент, он встретил какого-то персонажа, то ли царя, то ли какого-то героя, который просит его «Спаси меня, дам тебе лук!» Он плевать, просто возжигает сжигает, лук забирает, вообще пофиг на всех. Uh -huh. uh, вот такой был Кратос, и я понимаю, что э, разница огромная между тем и новым совсем другой человек, но теперь, глядя на этого Кратоса, вот поиграл когда сейчас, и с опытом третьей части, как-то в, в, мол, в, в этом молчании ощущается весь груз, э, все эти скелеты, что он такой, блин, вот же я был, но мне с этим жить. И сына растить. А, во мне это живо. И, по-моему, в Атрее начинает потом пробиваться как раз дух спартанца. Все-таки кровь есть. Mm -hmm. Mm -hmm. Но он, по-моему, там падает. Что-то на этой теме что-то там есть с ним. То ли он болеет,
0: поэтому... Я, он, я не помню точно. Он целиком... убивает еще одного из этих из сыновей Тора. Тора. Mm -hmm. Да, вот. Ну да, а... есть, есть, да. Ты, ты правильно говоришь. А,
1: в, вот... В, это прократатся его персонаж, и я считаю, что вот третью часть нужно мне пройти до конца, и опять же, годов потом 18-го года, чтобы вот все это ощутить. Но опять же, к теме семьи: у нас есть Синдри и Брок. Как же за ними прикольно наблюдать? Они братья, они совсем разные. И плюс, кстати, странно, что их. Они вроде дверги по германо-скандинавской мифологии. Здесь довольно вольная трактовка. Если говорить про сюжет целиком, то можно заметить, что довольно вольная трактовка скандинавской мифологии, это германо-скандинавской мифологии. Тут Роман, считаю, что правильно сказал, что... Я не просто не играл прошлую часть, если там, ну, полагаясь на ваши слова, вписали грамотно, что перекраивает, а здесь как-то так втиснули, то есть имеющиеся персонажи и э, как-то Кратоса вставили в это все. Вот. Э, Синдри и Брок. Как же за ними прикольно наблюдать. Потом они в конце мирятся. Один брезгливый. Вообще, мне больше они веселили, если про тех чуваков говорить. А, ну, если про семью, то да, конечно, тут же не раскрыто настолько тем, как между Атреем и Кратосом. Но суть в том, что персонажи, которых мы встречаем, будь то Синдри, будь то Брок, будь то даже тот же Бальдур, будь то Фрея, будь то Мимир, они ощущаются живыми людьми. Ты в них веришь. То есть я считаю, что те, кто прописывали персонажа, свой хлеб не зря едят, потому что ты можешь в голове сложить картину, чтобы сделал тот или иной персонаж, возникнет такая-то ситуация. То есть они живые, ты веришь в них. Это огромный плюс, если говорить именно о проработке персонажей. Развитие, вот Павло спрашивал, кроме развития Кратоса и развития Атрея как личности, как персонажей, я никого не увидел. А если про остальных, хотя они и были в этой игре. Там некоторые братья вообще чисто появились, просто какие-то mm -hmm. полулевые такие чувачки, мы их там убили, конец с ними, ну и пофиг. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. То есть, с одной стороны, персонажи живые, но развитие мы видим только у Атрея и у Кратуса. Mm -hmm. Вот, в этом плане. А в общем и целом сюжет, э, ну, из минусов. В конце было ощущение, что не додали какой-то кусок пирога, и второе, что действительно мы где-то на задворках находимся этого мира, боги там себе тусуются, что-то живут, а мы вот где-то сами там свои какие-то цели выполняем, а они к нам порой заглядываются с нами, потусуются, подерутся и, и типа все, Как будто именно нас пока пофиг, и мы не находимся в центре тусовки этой божественной. Mm -hmm, mm -hmm. Вот в третьей части, когда запустил вот эти первые четыре часа, он там, получается, в аду находится, кругом боги, постоянно в боги, какие-то существа, ты чувствуешь, что ты находишься вот в центре событий. Здесь этого нет. Сразу ощущается, то есть это, это минус, потому что, что во-первых, не додали, и, во-вторых, ну, окей, типа, на скандинавской мифологии, но мы, типа, здесь как какое-то какое образование инородное, и которое не втиснули, в конце концов, не вписали. Как-то так по сюжету и по лору.
2: А ты, тебе время вопроса. То есть ты говоришь, не додали и ощущение, что мы остаемся в стороне какого-то
1: основного происходящего в вообще в истории. Не в истории, а в скандинавской мифологии в целом. Да, да, да. Что мы где-то так сами по себе.
2: Они чисто
1: приходят к нам. Думаешь, мне интересно, как ты думаешь, почему это? То есть это действительно понятно,
2: что все это гадки, но так или иначе. Как ты думаешь, это? задел на сиквел или просто потому что нужно было пересобрать игру и с нуля, и, это, и что это тит, титаническая работа, и что как бы, ну, просто не успеть. Все, как, как, как ты думаешь? Все, куда, куда это все? Откуда, во -первых, откуда изначально?
1: Во-первых, я думаю, что им было сложно сразу нас так бросить в это все. Скорее всего, дело в том, что да, на сиквел задел, и второй момент, из-за того, что новый Новый лор, новая история, новый Кратос. Они не смогли это все вписать сразу, целиком. Ну и плюс хотели, да, на вторую часть, на сиквел. И игра вся целиком. Есть ощущение, что, типа, продолжение следует, потом все основное будет. Здесь mm -hmm. нас познакомили с персонажами. Кратосом и Атреем показали, какой Кратос, какой Атрей, кто они такие, какие между ними отношения. Все. Остальное, ну, типа, потом пройдете и... Многие люди, и когда читал отзывы на Метакритике именно игроков, что это просто большая, не демка, а типа пролог к следующей части. Это как этот World только большой. Вот такая вот. Но есть такое ощущение, что типа, ну, потом все будет. Здесь вот такая тема. То есть тем, кто ждал, и я изначально тоже ждал, что будет тема с богами, битва вся эта вот... Были, наверняка, разочарованы, потому что не все хотят, наверное, тему отец, сын, вникать в это все, слушать. больше. Забавно, мести, что, что в
0: этой части нету, почти нету того, что есть в самом начале самого первого God Первая сцена самого первого God на PlayStation 2005 году, да, в плане эпоса и масштабности, завозит, может, даже больше, точно не меньше, чем God of War 18. Это как-то mm -hmm. очень, очень mm -hmm. занятно. А что за сцена в двух словах? Битва с гидрой. Там сразу игра начинается с битвы с а. гидрой. Трехголовая гидра, которую надо херачить, ее головы, насаживать ее на мачты кораблей, там так mm -hmm. биться, в трюме биться, на, -на, 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 на палубе биться, сверху прыгать, там всякие штуки. Это, это третий первый, тоже знаешь, сразу, сразу
1: вход тебе бросает, тоже там mm -hmm. ползем mm -hmm. по... Mm -hmm. а Третья вообще
2: кидает ее в лучший момент, Сразу, мне кажется, игра, да, лезем на
1: Олимп, сразу у -у -у. драки тебе скидывают.
0: Есть, сразу в бой. <coughs> Серега, у меня вопрос такой. Смотри, вот ты говоришь, что Кратос и Атрей раскрыты э, как персонажи лучше всех. Ну, даже не то, что лучше всех, а именно раскрыты. Ты сказал, что они вот реальные люди. Но да. вот мне кажется, что Кратос, он в этой части, он одно, он как бы персонаж одного одного ракурса. То есть он всю игру, вот он такой молчаливый, да, нет, не надо, не хочу. И в конце, когда его там ТДТ все прошло, вдруг он все выкладывает, он выкладывает все вот эти свои переживания, там прямо идет флешбэк. сын, я убивал, я был такой, вот я такой, и все. И это, это настолько плоско просто, и, и угу. ну, ну так, не, ну, не знаю, для меня, лично для меня реальная прописанность, не знаю, раскрытие персонажа, учитывая, что у Кратоса на самом деле есть куча, куча предысторий. То есть там, круче, там, там есть моменты для воспоминаний, для рефлексии, для переоценки самого себя, для всего. Но это этого нету ничего. Это, это можно, можно сказать, что она, игра, все это подразумевает. Во взгляде Кратоса мы все это чувствуем. Но всегда лучше один раз показать, чем сто раз рассказать. И когда вот ты говоришь, что в записках от Рея все это есть, там, то-то-то, где-то это мы ощущаем. Но мы этого не видим, это нигде не показывается, это нигде не сыграно в каких-то душераздирающих сценах, там, не знаю, где Кратос бы, не знаю, заплакал. Вдруг взяли бы они и правильно прописали бы цепь событий, которые привели бы, например, к скупой слезе Кратоса. Вот это было бы сильно, но это сложно. Mm -hmm. Это очень сложно, чтобы не слить персонажа, да? mm -hmm. Такого Что есть... нет. это чувствовалось ты... романично.
1: Да, что, а, что ты скажешь окей. по этому поводу? так, просто много всего. Давай про, сразу про Атрея, пока свяжу, потом про Кратоса. Ну смотри, э, ну не знаю, я как-то это заметил. Атрея сразу ощущается неуверенным, он там часто плачет, какой-то такой отец, боится. Потом он такой более бодренький и уверенный становится в себе. Более даже самоуверенный в какой-то момент, когда он знает, что он бог, как он там дерзит, начинает ему с ним общаться. Вот это я в нем ощутил, что он как ребенок, но в то же самое время. И э, у него уже есть сформированный характер, ядро, но пока еще такое шатается, шатка. И Кратос его пока направляет на путь истинный. А по поводу Кратоса. Кратос. Ну вот, да, ты опять затронул эту тему, что он молчаливый и как актер одного плана. Как раз вот в этом всем... Ощущается, что он, знаешь, какая-то его вот эта задумчивость, как будто глубина прошлого, не глубина, а эм, призраки прошлого, его mm -hmm. воспоминания о скелетах в шкафу, о прошлом. Не знаю, я как-то это ощущал, что он такой серьезно, не просто так, такой злой, почему он так направляет Атрея, почему он такой молчаливый, почему он такой сдержанный. Вот его в одной из первых сцен бьет Бальдор, я не представляю, как раз с 2010 года, чтобы он потерпел два удара себе по лицу. Такой сдержанный mm -hmm. более такой. Он пытается не лезть в конфликты. Потому что он понимает, что было в прошлом и было плохо. Потому что там одна из ключевых фраз, что убийства богов несут последствия. Нельзя убивать. Mm -hmm. То есть mm -hmm. в, этом, mm -hmm. в этой молчаливости... Я считаю, что наоборот ощущается какое-то, что его глубина. То есть не просто так он такой сам по себе суровый злой. это Она нерисованная. Она не на ровном месте строится. Как будто он переосмысливает прошлое. Как будто И он... мне кажется, в
2: кратосе еще то, 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 что. Прости, прости, Серега, что? Про... Да, okay. Я все, тему, тему с родителями, что, как бы, что у него сын за дверью, вон там. Он вот. не может тут начать, как бы, отрывать конечности у людей.
1: С Бальдером. А...
0: Поэтому ну, считаю, он, он же это делает. Не... Он, по ну, сути дела, точно так же ему в мясо при
1: приходит. Просто потому что там уже... Просто
0: неубиваемый. <свят> как бы он не все знал. Удары, сразу. <свят> все удары, которые наносит ему Кратос, они, по идее, должны в, в кровь, в мясо все раз там рассвенячить. Просто лодочку что. В принципе, он делает со всеми, со всеми врагами. Просто по... Прихоти, значит, как, как очень удобно здесь нету людей, да, врагов? Здесь нету как бы, людей. Все это монстры, у ну да, которых да, нет крови. Да. Поэтому так очень а все. Там
1: были разбойники какие-то, по-моему, в начале люди. Не-не-не. Нет, там людей вообще нет. Там были драужи даже... и были потом воде. Драуры, какие-то эльфы, а разбойники роли, Даже, огры, даже разговаривали,
0: что-то такое люди. не не нет -не -не. людей, людей тут нету вообще, тут ни одного нету человека. То есть не -не 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 -не. с красной люди... кровью тут нету ни одного. Соперника. Разбойники были, а кто они?
1: Великаны. Nee,
0: на, разбойники. Не, Серега, ты, 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 ты что-то путаешь? Там Драугры были просто.
1: Драугры, помню. Просто помню момент, там спускаются челики, они что-то же, говори, общались.
2: Это когда, это когда сразу, это -a -a. сразу перед, перед тем, как они один становятся лишь листья...
0: какой-то. Они, да, они, они становятся, они превращаются потом в драугров. -ja. Да ты прав, есть такой момент. С ними надо драться, с ними. Как бы там. Ты ничего с ними посудил, ничего не делал. Ну-ка, кровище там нету.
2: Слушайте, вот то, что вы говорите, да, про описание Кратоса. Оно как-то очень хорошо подходит и к Джоулу. То есть молчаливый, Джоэлу. суровый. Угу. И опять же, возвращаемся к теме Last вот Для вас в чем разница, вот, хотя бы в паре слов? Почему, разница... почему Джоул, между, Джоул, между персонажами Джоула и персонажем Кратоса, и почему,
0: то есть, э, я так понимаю... почему ну, меня раб... это легко. Ну, для как? меня очень легко. Почему это работает? Потому что Джоул — это человек, это не бессмертный бог войны всесильный. Как Бэкграунд бы совсем бессмертный... разный бессмертный всесильный бог войны. Я просто мне очень сложно воспринимать что-то серьезное, когда такое. Это как как знаменитый, знаешь, пример. Почему очень сложно написать интересную историю с Суперменом? Потому что Супермен хреном что сделаешь. Mm -hmm. Здесь то же самое. Очень сложно написать какую-то реально сопереживательную историю, когда ты знаешь, что это бог, проживший столетия, бессмертный, всесильный, суперсильный, может летать, может. Там не знаю. Ну, видишь, то, то есть,
2: если он не переживает за себя, то есть, если ты не переживаешь за него, то получается, ты должен переживать за кого-то, за кого переживать, он и получается тут-тут. Э, если ему ничего не угрожает, то нужно сделать того, за кого он волнуется, за кого для него имеет большое значение и кому что-то может угрожать. Поэтому здесь в
0: принципе надо. На а на... получается, тоже Бог. Ну да. Но, Но маленький он Бог. Болеет. Он мини Бог, маленький Бог. Его можно как-то зафризить. Но он там самый. Там была забавная сцена, которая меня вызвала очень такой непонятный реакцию, но на стриме люди, типа, что, что, он же бог. Когда ты там пропадаешь в каком-то портале временном на несколько, не знаю, там не говорится, часов или день, mm -hmm. и потом возвращаешься, mm -hmm. и, оказывается, то есть, то есть... Атрей завалил там просто горы врагов, горы uh -huh. темных эльфов, там прямо лежат горы трупов, их там, не знаю, 100 сто этих эльфов, а оказывается, от них отбивался один в течение, там, не знаю, часов. Или дней, все там окей. непонятно даже. Или mm -hmm. там непонятно, да. А, а до этого в игре там два эльфа на него выходят, и он там о, 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 о! не может ничего сделать. Тебе надо срочно там ползти, какие-то колонны на них кидать, чтобы они от отстали от Атрея. А тут он уже валит просто реально горами их. И такой, типа, И все таки типа, так он же бог, он же бог. И, Что ну, а выхода этого, не
1: ладно. было у парня. Надо было сражаться, вспоминать Серёга, у тебя мысль?
2: Серёга, Или
1: Джоэл, во-первых, ну, у них как... бэкграунд разный, совершенно разный, и даже история разная. Джоэл у нас потерял дочь и обрел новую. Кратос потерял дочь. дочь. Кратос потерял как... дочь, э, перебил богов, э, знает о последствиях для всего мира. У него есть теперь сын, и которого хочет уберечь. То есть они разные. И, ну, Джоэл
2: тоже хочет уберечь Элли, например. Она же тоже ему он, получается он как, хочет... как он... дочь. Ну, у
1: Джоэла немного есть... Э, а для себя, эгоизма. Он оставил ее для себя в том числе, потому что mm -hmm. он потерял, у него уже ну, ничего нет в этом мире. Да, он, по сути, он живет ради того, чтобы вот эту девочку как-то спасать от этого мира, оберегать. Mm -hmm. э Чувствовать себя нужно что на своем месте. Что-то есть, да, что он бы не смог дальше этом жить, этом поэтому очень, он, очень он ее получили. спас. Я считаю, что он, он ее спас именно потому, что жизнь тогда бы не имела для него смысла. Mm -hmm. Кратос бы okay. это пережил, даже смерть Атрея, и завел бы себе еще где-нибудь в древней египетской мифологии. Был бы еще более суровым таким. Но, кстати, в конце,
2: в конце этой части, говорится, они там открывают, то есть они идут по комнату то уже самая-самая уже последняя, по-моему, локация где-то уже в мире гигантов, mm -hmm. когда они уже почти mm -hmm. развеяли это все. И там э, на стенах рисунки как называть, не рисунки? Так вот фрески. На, на, mm -hmm. фрески там, кратуса, там, типа, и там, да, и одна из них, которая закрыта удобно шторкой, и которую а, ветер, да, да, ветер да, 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 время увидел, да. колышет, да, что лежит Кратос, который вроде как уже при смерти, и его на руках держат держит Атрей. И как бы что, куда, как. Поэтому очень интересно, чтобы, что они все-таки сделают с этим врагом что не будет ли это
0: просто каким-то, знаете... А, а, э, ну, ладно, пошли дальше. Так, окей. С, большая, да. с обсуждения сюжета переходим на, в принципе, мне кажется, момент, о котором говорить тут можно большинство хорошего, но и не, не так много. Это графика, аудиовизуальная часть игры. Mm -hmm. да. И я себе позволю тут высказаться, опять же, первому. Потому что, ну, конечно же, тут, тут надо отдавать должное сразу, потому что с графической, с технической, с mm -hmm. какой-то анимационно-аудиовизуальной части, именно с постановочной частью. Тут, э, с постановочной части, да, э, тут, конечно же, это, наверное, мне кажется, самая главная заслуга и самая легко, оч, это самая очевидная заслуга, самая очевидная похвала этой игре, просто что она выглядит, но ну, она выглядит как конфетка, то есть она в 2018 году это просто феноменальная картинка, в 2022 году это не менее феноменальная картинка, что это поколение PlayStation 4, все такое тут, в плане там захвата движения, анимации персонажей, каких-то эффектов, света, тени, Материалов. Огонь, там, не знаю, да, материалы. Очень, очень, конечно же, все круто. Немножко у нее есть, конечно, вот эта игрушечность таких высокотехнологичных сюжетно-максимально линейных игр, у нее есть вот эта игрушечность, когда да, ты очень легко заметить, что вся вот эта красота, это все декорации, то есть твои удары mm -hmm, проходят мебель. сквозь листья, везде, эти, везде невидимые стены, везде какие-то ограничения, взаимодействие, вот настоящее взаимодействие с миром очень, очень, очень ограниченное, но, но с технической точки зрения именно вот визуальная часть тут, конечно же, похвала вся заслужена, любые награды полностью заслужены, но, но это, опять же, с вот если смотреть с, как бы, с высоты, с оглядки на первый взгляд, когда начинаешь в нее играть, и продолжаешь в нее играть, проходишь ее, и на самом деле, как я, да, подмечаешь для себя места, присматриваешься, уделяешь внимание, как ты что, -то для себя записываешь, запоминаешь моменты. На самом деле всяких но и всяческих изъянов тут на самом деле очень много и, и, и они у меня как бы они по помаленьку, по маленьку по маленько все на, на, на собрались у меня не в критическую ни в коем случае не в критическую массу потому что естественно эта игра визуально она это но но подметить есть чего и вот для себя я конечно же хотел подметить главным образом то что во-первых во-первых общий дизайн игры общий дизайн локаций общий дизайн тех мест которые ты посещаешь он Достаточно однообразен. Он очень быстро начинает повторяться и предаться. То есть очень много пещер, очень много каких-то шахт, очень много гор, камня, эм, вот этих переходиков таких между какими-то ущельями. Что? Нио? Что-что? Нео Ни Снова.
2: Не игра. Мы с тобой просто говорили, как что-что... А, нео, Нио, нео. Я думаю,
0: почему-то про Почему? Почему я бросил Нио? Потому что у нас сплошные пещеры, горы... Ну, мне показалось... Вот, то есть Мне показалось, сначала ты начинаешь в лесу, который переходит mm -hmm. в горы, который переходит в озеро в горах, затем еще какие-то горы. Все это прерывается какими-то такими храмами, э, типа вот этими порталами да, в центре этого озера. А, есть, есть на самом деле запоминающиеся локации типа тела мертвого великана», не помню, как его зовут, вот где ты ходишь mm -hmm. по нему, там что-то обрезаешь его, значит, бороду и все такое. Это, это mm -hmm. классная запоминающая локация. Затем, может быть, мир Альфхайм, как раз-таки мир черных эльфов, который такой, с какими-то там наростами живыми. Не сказал бы я, что тоже он как-то, значит, берет, хватает э, звезды с неба, но, но тем не менее. Но под конец игры это все, опять же, горы, опять же, скалы, опять же, пещеры. Ты очень много времени проходишь в одинаковых коридорах. А если ты занимаешься сайд-квестами, да, побочками, то там еще больше. Еще тебя постоянно посылают там, «Найди такой-то сундук», «Найди такого-то там алхимика». И все очень привив... при... приедается, лично мне, очень быстро, особенно в контрасте с предыдущими частями серии, где просто какой-то феноменальный набор локаций. Там и, и храмы э, Коробка Пандоры, и храм Времени, и царство Аида, и, значит, и э, гора Олимп, и какие-то, значит, река Стикс, и чего там только нету в этих играх, и разные города по всей Греции, Афины, там какие-то термо, термопилы и что-то такое, термополь, э, э, море, затем там куча, просто куча, и, и в каждой части, в каждой части, начиная с первой части, ты проходишь по прямо набору очень классных ярких локаций, поданных просто очень визуально красиво. И в каждой части они повторялись. Здесь, мне кажется, это, я не знаю, может быть, это скандинавская мифология не подразумевает такое разнообразие локаций, интересностей каких-то, но, но учитывая то, что многие миры в этом, в вот этом выборе, сколько там, 9, да, 9 миров в скандинавской мифологии, многие из них, большинство из них даже закрыты в этой части, они будут доступны только в следующей части то здесь из того, что нам предложено в этой части, мне показывается достаточно скудный набор. То есть он, опять же, для, может, для тех, кто не знаком с предыдущими путешествиями Кратуса и где он уже побывал, и какие виды мы видали в рамках этой серии, может быть, ты можешь подумать, что «Воу, ничего себе! Огромный великан! Воу! В Хель, Хельхайме сидит какой то огромный, огромная птица на заднем фоне, которая что-то смотрит над миром мертвых». Вроде бы классно, но как мне это, кажется... Тебе, это, кстати, пожалуй, достаточно... единственное,
2: что я помню. Вот, видите, вот из такого прямо, что помню, помню локацию, я помню вот именно птицу. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. вот как, как, Знаете, такой образ, который я бы мог
0: вспомнить uh -huh. в голове вас создать. Uh
2: -huh. Uh -huh. Мир эльфов, например, я, я даже как-то не могу...
0: Но он такой, ну, его можно отметить, но он, на самом деле он тоже... как бы Я, я уже отмечаю, потому что что-то бы, бы надо бы отметить, поэтому давайте uh -huh. выделим мир эльфов. Потому что остальное там все достаточно очень э э однообразно. И затем дизайн... То есть в игре есть система лута, система брони, которую на себя надевает Кратос, которая, по-моему, выглядит просто уродливо, как максимально уродливо. Это, вот Кстати, эта броня, кроме там какой-то самой... Мне mm -hmm. кажется,
2: лучше самой первой брони ничего в игре нет, по крайней мере, визуально для меня никогда.
0: Так и есть, так и есть. Либо какой-то там самый последний, который получаешь благодаря победе над всеми валькириями, там она какая-то крутая. Но mm. то, что ты там собираешь просто какие-то там кожаные рукавицы, какие-то кабани-накидки, в конце я просто... То есть Кратос, как он выглядел у меня в конце игры с какими-то золотыми приплечниками, тут какая-то кожаная Балахон, тут что-то еще, какие-то, значит, сандали. Это, это выглядит не лаконично, и мне, я даже бы посчитал, что мне бы лучше, кажется, что вообще бы оно никак на фигурке персонажа лучше бы вообще никак не, не отображалось. Вот была бы оно, знаешь, типа для галочки. Ты надел то, но это не видно. Потому что, да, изначально его изначально Туда его можно вообще модель... добавлять она красивая это это попозже об этом попозже но здесь мне кажется оно портит оно портит как-то визуальную его стилистику какой-то он становится нелепым набором этих я... визуально это я совершенно не оценил и с другой дублируя это в, в, в дизайны врагов очень часто -по повторяющиеся враги, то есть э, набор врагов разнообразие Не, а нет, это... именно визуально, именно визуальное, то есть есть uh -huh. драугры, uh -huh. okay. есть черные эльфы, есть тролль, есть огр, и там uh -huh. есть какие-то, короче, типа ведьма и и волки и летающие шары. И все, и, и они чередуются одинаковые и они не особо, на самом деле, интересны. У них дизайна, опять же, если отсылаться к предыдущим играм серии, где были и Церберы, и какие-то Мантикоры, и Медузы, и кого там только не было, каких-то тварей, и вообще, как, капец там, зомби-слонов, блин, из, из Ascension. Просто там разнообразие этого, этих монстров, оно настолько впечатляло, начиная mm -hmm. с первой части. А здесь все, по сути дела, мужики с мечами, которые на тебя бегут. Есть мужики с мечами, есть большие мужики с э, какими-то молотами которые повторяются раз за разом, просто раз за разом, раз за разом. Добивания, которые ты им делаешь, они повторяются раз за разом, раз за разом. И брутальности свойственны. Блин, вот это, вот это меня очень сильно сделал. То есть бог войны, который брутальный, который просто в предыдущих частях убивал всех, просто налево-направо отрывал головы, рвал пасти, рвал там глаза и mm -hmm. все что угодно, глотки. Здесь оно есть, то есть добивание-то они здесь есть, он есть, он рубит, он рубит топором там пасть. Есть одно добивание у тролля, он рубит пасть. Но крови нету, все какие-то синие всполохи, какие-то там ледяная кровь у них какая-то непонятная. Все это очень максимально приземленно, чтобы, знать никого не обидеть, никого не отпугнуть под предлогом, что, мол, вроде как от Рея, там надо оберегать от, от, от этого, но, блин, тут на нас боги нападают и хотят нас всех уничтожить. Тут, как бы, мне кажется, не время оберегать. И поэтому, мне кажется, это очень искусственное какое-то занижение именно, что, типа, да, в 2000-х мы могли себе позволить всех резать направо и, там, убивать обычных граждан и получать за это здоровье. То есть ты просто берешь какого-то обычного прохожего в Афинах, разрываешь его на части, получаешь здоровье в Здесь такие, такое, да? типа, что мы теперь, мы все взрослые, мы не можем себе позволить это все для детей это все детское, это это видеоигры теперь для взрослых мы все серьезные дяди теперь конечно мы такое себе позволить не можем но одновременно блин добивание есть прыгает Кратос точно так же это это и мне показалось что опять же вот это желание и не туда и не туда совсем откинуть не можем полностью вернуться мы типа уже тоже не можем себе позволить мне кажется и мне не нравится такое вот это какой то боязнь боязнь полностью от, отречься Мало от крови. старого или полностью уйти в новое мне это, мне это не нравится, мне это не близко, и я это вижу здесь на каждом шагу, поэтому визуально, визуально я в общем плане, конечно же, тут похвалы просто в техническом плане, просто э, на каждом шагу, но вот, вот эти моменты, которые я сейчас огласил, они меня оставили, опять же, э, осадок не особо приятно. Угу. Поэтому такие вопросы, вопросы.
2: У меня на самом деле, по поводу аудиовизуальной. Везде, когда вот рассказывали про то, как выглядит, как срежиссирована, как вот поставлена игра, Везде рассказывали про камеру, которая никогда не оставляет в ни в заставках, ни в игре, которая постоянно перетекает из одного в другое, это постоянно, uh -huh, кадры, uh -huh. кадры никогда не режутся, то есть, оп, теперь вообще где-то там камера, знаете, в конце комнаты смотрит на все со стороны, никогда такого нет, мы все время смотрим на него, он все время близко где-то, она все время по -по 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 недалеко от него, и вопрос, в самом деле, заметил ли ты это? Потому что... Почему я спрашиваю? Потому что... Давай. Туй. Я понимаю, о чем ты. Давай. Э
0: -э я совершенно не заметила. это. Да? Я, я вообще не понял а эту штуку. И мне кажется, сама вот эта система постоянного открывания менюшек, постоянного торможения процесса игрового, который не присущ этой серии. В этой серии всегда было очень быстро все. Рубим-рубим. Зашел в менюшку, нажал, проапгрейдился, пошел дальше. Здесь, а -а -а. благодаря тому, что тебе постоянно проверять лут, постоянно что-то апгрейдить, постоянно что-то крафтить, постоянно что-то надевать, того, переодевать... Вот эта система одного кадра, она рушится просто моментально. Я не вообще не, не ее не заметил, не обратил на нее внимание. Если бы не напомнил, вроде бы ты мне как раз таки на ком-то из наших подкастов, что mm -hmm. типа, а там же была эта штука. Я считаю, что это вообще это какой-то это какой-то это какой-то гимик, это какой гимик, который можно упомянуть в пр промоушене игры, что типа, о, мы сделали это, потому что она сама по себе тоже рушится постоянно. Есть, когда ты перемещаешься между разными перемещаешься между мирами, там постоянно экран уходит в полный white-out, то есть белый экран, и типа вы mm -hmm. телепортировались мы. Там уходишь куда-то еще, черный экран, оп, появились там, когда в пасть, например, в пасть к, д... к этому, к змею заезжаешь, mm -hmm. все чернеет, появляется mm -hmm. заново. Мне кажется, это как раз-таки, это, это идет наперекор всему этому этому. Поэтому я этого не заметил, я это не заметил, я считаю, что это гимик и гимик выполненный... Я вообще не понимаю, зачем это здесь надо. Как бы этой игре это, это не надо. Mm -hmm. okay. Серега? Есть ли что-то какой-нибудь вопрос по визуальному а, плану?
1: Вопрос про визуальный. У меня больше про аудио часть. Ничего не сказал. Вот что по
0: этому поводу. А, по прям, Аудио. Заметил ли ты да. Разница. Ну, по аудио. То, то есть композитор игры Бэр Макрири — это один из самых любимых моих композиторов, да, известный мне, начиная с новых, любимых телесериалов с «Боевая звезда Галактика».
3: Но Новый здесь. Крейсер.
0: Боевой Кризис, Галактика. Здесь, конечно же, я, сос... я скучал, мне хотелось знаменитой темы God of War. Есть, да, ту -ду -ду, ту -ду -ду. Это как бы без этого здесь немножко пусто, немножко грустно. То, mm. что предлагают взамену вот эти все, значит, э, какие-то хоровые пения там, они классные на самом деле, они попадают они попадают в общую систему игры, поэтому, наверное, по аудиочасти я, наверное, даже ничего тут нареканий не скажу, смогу только похвалить, что Хоть она и не такая запоминающаяся и не такая бровадная, как это было раньше, но если они хотели более в какой-то минорный God of War, то музыка здесь как раз-таки попадает в этот, их, в этот их.
1: А, он З... действительно более минорный. З
0: Зачин. Вот, вот. Поэтому, поэтому музыка, музыка, мне кажется, музыка здесь все, все в порядке, как и должно, в принципе, быть. Так mm -hmm. что вот, Павел, передаю тебе слово.
2: Тут, на самом деле, немного, немного будет давать, потому что соглашусь, самый главный момент, это повторяемость, повторяемость именно во врагах в первую очередь. И в том, что некоторые враги, они как будто бы становятся боссами. И, и, когда, ты, и когда ты это видишь, например, в том же Elden Ring, где, где этого тоже достаточно много, то есть большие враги какие-то, да, которых ты можешь... Они, они, у них даже название есть, то есть Field Bosses, то есть они полевые боссы. Боссы, которые просто где-то могут тусоваться на карте. Но mm -hmm. когда в Elden Ring ты можешь это как бы большинство из них, 99% этих боссов, они не обязательно, ты можешь обойти их стороной, и, как бы, и тогда тебе повторяемость их не будет так резать глаза. Но когда это максимально линейная игра, и когда, это, когда тебе для прогресса нужно забить одного и того же тролля, не знаю сколько раз, пять то вот этот, который с каменной колонны, хрен, который рогатый, когда он выходит первый раз, ты такой, ты, ты такой о, круто, я видел, видел его в заставке. Притом не в заставке, вернее, а в рекламе, потому что нам, нам его... На п -п -п Пушили, да. не, 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 на, на обложке, да, 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 да. но нам, нам его пушили с, с геймплея ролика, как он его на льду бьет, как он его там все рога ему ломает. И ты такой, вау, что будет дальше? А ничего не будет дальше. Дальше будет еще такой же, или два, таких потом дальше. Вот это
0: нет, потом а под конец еще и все заново там как бы там есть же комната, где там повторяется вообще все враги с пачкой просто Ты наверное
2: забыл их уже, потому что на раз В этом плане и и очень большой момент у меня, что вот как раз продолжая тему Сереги что нет, вот как бы, чтобы такое ощущение, что мы в стороне и такое ощущение, что как бы все крутые ребята, все крутые дядьки где-то там тусуют, а нам как бы достаются какие-то, знаете, второго, третьего шоу на боге, там какие-то сыновья Тора, кумы, э, Зевс, как бы, вот, Одина, э, Сваты, Фрей, я не знаю, кто там они, да, то есть вот эти вот двое, которые, которых э, которых убиваете вы с сыном. Затем сам Балдур, который тоже не, не с... кроме Балдура с Гейт, я имя вообще не особо как бы сращиваюсь с кем-то. То есть ни Тора, ни Одина, никого нам не, и показывают. Даже не показывают. Не показывают. Ну, Где-то в конце заставки гла... глаза. Глаза
1: Одина только эти помнишь?
0: Нет, не помню.
1: Птицы, ну, там, э -э -э, птицы, птицы, глаза Одина. Зеленые глаза, а -а -а. глаза Одина точно, да. Вот. Так, и что и вот этот... он за тобой наблюдал, всю игру. Есть...
2: <laughs> Короче, что Следил. что нет вот этих вот известных врагов, весь 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 в такое ощущение, что жир оставлен на Рагнарог. Знаете, можно, мне кажется, если игры две всего лишь, то есть если они уже заявили, что мы не будем делать из этого трилогию, я подумал, потому что можно было подумать, что можно было бы рассосать там это первый пролог, вторая, третья, там во второй, например, мы валим Тора в конце, а в третьей мы валим Одина в конце, ну и там всех поменьше где-то посередине. Здесь mm -hmm. же, получается, мы никого не валим из важных в первой части, и потом все остается на вторую. Мне очень интересно, как они все это уложат во вторую часть, чтобы это все смотрело, знаете, как бы чтобы всему было время подышать, чтобы у Тора не было ощущения, что его просто пизданул, как в Посейдона в третьей части, как бы все смыл его в туалет, глаза ему выколол, голову отвернул на 180. Короче, идем дальше. И потом Один. То есть, вот, вот какая то вот, очень интересно, очень интересно, что будет, как это будет дальше показано. И по поводу кастомизации у меня на самом деле мой. Это один из моих фетишей, наверное, вообще в играх. Я обожаю кастомизировать. Я обожаю кастомизировать персонажей. Как, как я уже говорил, что в Red Dead я сидел, мог сидеть по полчаса, выбирая ботиночки в магазине, mm. напидоривая свой, свой пистолетик, какую-нибудь там гравировку для него выбирая, оттенок стали, чтобы он там как-нибудь сочетался с ручкой. Я мог реально сидеть там долгое время, чтобы как бы по итогу получился мой персонаж, и я такой, блядь, вот я на Диком Западе вот такой хожу, красавчик. Здесь оно правда, лучше, чем первая броня, которая есть, вот эта кожаная хрень, она такая минималистичная, ничего, и дальше начинается какой то вот, вот, вот то, что я не люблю, знаете, вот как показывают, есть, есть как бы слабый меч, который выглядит идеально. Лезвие, как вот меч Гендельфа, например, лезвие, э, какое нибудь изогнутая, приятно, э, гарда, ручка, знаете, все очень э, аккуратно. А меч попижье, в нем уже должен быть где-нибудь камушек стоять, еще на уровень выше, там какая-нибудь камушек, какая-нибудь хрень еще сбоку, какие вилки торчать из лезвия. И вот... вот чем он становится больше, знаете, тем он... Дизайн просто на нем надо как-то... Ребята, нам надо как-то дизайн хуярить. Ребята, что-то надо как сам круто меч. Нахера через него врагов, Семь камней, короче, вот здесь вот шкуру леопарда вот сюда засади. И вот тут у тебя будет, значит, самый... И весь как-то... И, 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 как и какой-то гей-парад начинается, знаете, он выходит весь в кожу, там такой, воу, бой. И при всем уже нет гея, конечно. Но... Немаловажное уточнение. Но тут, блин... Вот этот кастомизация персонажа, это один из примеров, где, где я кастомизирую персонажа, причем я не особо не напрягал то, что нужно как бы за паузой что-то смотреть, это лут, окей, okay. но вот именно как оно визуально сделано мне прямо вот очень не понравилось, очень... оно прямо ни... просто ничего не зацепило. Mm. Um... И по поводу музыки, блин, я вот полностью подписываюсь с Романом, что Бэр а, саундтрек «Battle Star Galactica», я, у меня на репите просто было несколько лет, я даже сейчас с удовольствием возвращаюсь к нескольким трекам, просто послушать, как, как, как выстроены эти ударные, как выстроены там композиция, там 7 минут, и ты просто, просто вверх-вниз, вверх-вниз, ты такой, бля, уа, уа", там такой эпос, там просто можно закрыть глаза, включить какой-нибудь э, трек из «Something ugly this way comes», например, или Precipice War, и ты, и ты просто, они, они тебя так разгоняют, ты просто можешь сесть, закрыть глаза, и у тебя такие картины нарисуются эпичные в голове, что ты просто упадешь. Тебе даже, даже сериал можно не смотреть, это у тебя все уже будет нарисовано максимально эпично. Эйвор э, – это девушка, которая, которая пела там, э, которая, которая сделала один из моих любимейших саундтреков в последних лет. Это как раз -таки саундтрек для Last Kingdom, «Последнее королевство». И подумать на бумаге: блядь, оба этих человека делают саундтрек для игры, которая максимально еще эпично должна быть. И ты такой Вау-Вау-Вау, Должна и по, быть. И по факту ничего со мной дальше не пошло. То есть, знаете, как называется, любить не прикажешь, как любить не прикажешь, не заставишь. И ты музыку все равно выбираешь, накидываешь плейлисты, открываешь шазам, смотришь, что за этот. Собираешь плейлисты не потому, что, как бы, блин, крутая игра была, надо, наверное, ту композицию послушать, а потому что она действительно тебя зацепила, и ты не можешь ее не добавить, потому что ты не хочешь, чтобы она уходила от тебя, ты не хочешь иметь все время возможность к ней вернуться и окунуться снова в нее. Как случилось со всеми треками Metal Star, как случилось со всеми треками сезонов Last, Last Kingdom, здесь я не добавил ни одного трека ни одного трека я не помню ничего и, и очень хорошее тоже от романа замечание что
3: <смех> <смех>
2: и ничего и ты такой вот это такие для, для, для третьей части писали Крис Веласко ее звали короче там там три или четыре композитора было совершенно разных которые работали параллельно которые бомбили крутейшие темы, и ты слушаешь их, и ты такой, у тебя мурашки похожие, когда она рассказывает историю в третьей части, когда она рассказывает историю установления, или когда... Uh, вот эти вот такие, черные, желто-черная такая uh, вставка в самом начале. Или когда uh -huh, uh, uh, uh -huh. камера начинает идти с, Аи, с Аида, с Рики Стикс, начинает подниматься, подниматься через, через города, которые построены, стоят на Олимпе, она взлетает дальше, мы видим, как, как гора, бесконечная гора, по которой ползут огромные титаны, и она в этом камере взлетает, показывает те богов, которые просто бесстрашно смотрят на этих титанов и думают, как они будут сейчас, сейчас их разбирать показывают максимально каждого из них, и музыка в этот момент я просто ведет эмоционально по всем этим, по, по, по этой горе. И когда он говорит, что это гора, а, а просто оплот силы и, и, и гарант силы и стабильности этого мира, и ты чувствуешь это в музыке, ты чувствуешь это в, в лицах, вот, вот, вот этот эпос, вот это вот чувство масштаба, чувство, вот этого, знаете, -ху 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 -ху", как это можно, можно развернуть, что боги против титанов, это, блин, сейчас будет. И самое классное, что оно доставляет, что оно случается что и в музыке это передается. То есть это не одно дело разогнать человека, а... а другое дело еще доставить после этого. Треть... Мне и кажется, три части... и в, музыкальном... Она... Да. в музыкальном части mm -hmm. она
0: разгоняет, и она еще доставляет. Здесь в музыкальном кажется, плане тут... Тут... таких нет. Mm -hmm. Тут лучше даже тебе подметить, что... То есть ты сейчас приводишь пример-то третью God of War, mm -hmm. Но ладно, третья God of War, это как бы дальше-дальше там уже и поколение следующее. А mm -hmm. тут, если God of War 1017 — это как первая игра в серии Кратоса в Скандинавии, ее mm -hmm. логично сравнить с первой игрой в серии с Кратос в Греции. Но mm -hmm. даже в первой игре в Кратос в Греции есть эпос с музыкой и со всем вот этим, когда ты в финале растешь и с Аресом фигачишься, берешь меч из того, он сделан из того моста, по которому ты только что бегал, а это на самом деле меч, mm -hmm. и ты херачишь с ним Ареса посередине океана, она там просто ту -ду -ду, ту -ду -ду. и ты такой, бля, уха, не PlayStation 2 на что способна? А здесь как бы надо было что-то, вот как бы надо было и музыкальное, и визуальное, и это, и... Нет, нет, нет. Mm. Серега, давай дам тебе слово, э, вопрос, Павла, есть uh, какой-то Вопрос у тебя что про
1: анимации. Что скажешь про эту систему? Они ведь заморачивались, если помнишь. Mm -hmm. а, делая анимации Кратоса, изучали как ведут себя бойцы во время UFC, во время удара, mm -hmm. что на секунду замирает это, и вот он, они это использовали, когда топор он ловит, так хоп, и замер на секунду. Вот эти вот анимации, ощущения веса Кратоса. Вот. Mm -hmm. Топор, Есть топор, это?
2: мне кажется, не один, ну просто, когда ты его первый раз получаешь, мне кажется, я минут 10 просто стоял его, кидал его вдаль mm -hmm. и притягивал его обратно. Кидал его вдаль, притягивал его обратно, потому что то, как сделан топор, то, как... И, и вот эти вот, да, моментные, я не знаю про UFC, но, но именно э, такие, вот знаете, кадровые задержки, что раз, как бы стоим, чтобы твой мозг зафиксировал эту сильную позу, и потом продвигаемся дальше. Ощутился. Вот, момент... ну... вот эти моменты точно хорошо переданы. Про анимации mm -hmm. в целом не могу сказать ничего нехорошего, вернее, плохого не могу ничего сказать. То есть они, они выполняют свою работу, все отлично. Эм... По поводу лицевых анимаций ничего как бы выдающегося там нет, потому что особенно ничего на лице у Кратоса того же не происходит. Он, у него все вроде как через голос, который тоже не сильно далеко как бы ходит в диапазон у него эмоций. Поэтому... Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Плюс скорее, um... да, на анимация...
2: Они, не, анимации они, мне кажется, вот. это как знаете, это как камера. Если ты не обращаешь на нее внимания, значит, значит работа хорошо. сделана хорошо. Это как, как работа переводчика, кстати говоря, мне очень нравится идея, что если ты не заметил переводчика, значит, переводчик идеально сделал свою работу. Потому что, и мне кажется, камера сделала здесь также То есть она, не, она, она должна быть незаметной. Ты должен смотреть не на камеру, а на, а на, а на то, что показывают
0: сквозь нее. И максимально, то есть. В камере я еще сейчас пройдусь по камере. Информативно. Давай, давай. Gameplay. Mm. А, Но ну, у меня, Серега, ты все, да? Это хотел Про общить? камеры, хорошо ты это вспомнил. А, ладно, потом... А, подожди, я камеры, камеры обсудим в геймплее. А -а -а. Камера геймплее. Окей, Окей Да, да, себя. Потому что камера здесь можно управлять, поэтому я отношусь это к геймплею. Um, я по, в плане музыки хотел немножко, так сказать, вопрос такой, знаешь, нам, нам с тобой, Павел, вместе, наверное, в, немножко, так сказать, в... В противовес нашему мнению, потому что вот, вот у нас с тобой, да, у нас есть знакомство с серией, mm -hmm. у нас есть с тобой знакомство с этим композитором, и у нас уже в наших, так сказать, в пазах, да, уже вставлены вот эти мелодии, то есть из репертуара Б.Р. Макрири, из предыдущих игр, и вот эти как бы знаковые штуки, они у нас уже в пазах стоят, и мы сравниваем то, что может нам предложить God of 2017, мы сравниваем их с этим, то есть ну-ка, медведь, что ты здесь скомпозировал? А, не, нифига, не, не тянет. Ну-ка, по сравнению с God of War 3, что здесь предложено? Эх, что-то не то. А вот если взять это, посмотреть на это со стороны людей, незнакомых с композитором, mm -hmm. незнакомых с серии, и для них это первая, по сути дела, эпическая игра... Mm -hmm то я не удивлюсь, наверное, что для них-то как раз-таки может быть «Ух ты, ничего себе, вот это то». И с, и с ними как раз-таки в пазы вот эти памяти, в пазы в памяти для них станут именно мотивы этой части. Я не знаю, правда это или не правда, но я могу Блин. предположить, Блин. что это... Как ты вот это видишь с этой стороны? Блин, я вот, у меня просто ощущение, что она музыкально
2: слабже. Слабже, чем У меня предыдущий, тоже. Нет, и я считаю, что это... Нельзя сказать, я считаю, что это объективно, Потому что, блин, для меня музыка все время, они, знаете, в первую очередь это мелодия. То есть почему, допустим, почему рэп я не особо как бы пропускаю через себя, потому что для меня главное это мелодия, слова для меня как бы вторичные. А рэп это uh -huh. абсолютно, абсолютно наоборот. То есть рэп, рэп, он стоит в первую очередь на стихах, на, да, а потом уже все остальное. И мелодии, которые запоминаются, когда, когда потом, я, ты просто, мне кажется, знаете, это, это называется для меня тест душа. То есть, когда ты стоишь в душе, и когда ты напиваешь песни, и которые, мелодии, которые ты напиваешь, они, они как бы... Это те мелодии, либо, либо она тебя... Пошли просто... проверку душем. Да, либо, либо ты... Либо они... Просто тебя надоели. Например, у меня у ребенка у него есть игрушка, утка, которого заденешь, и она и он постоянно, она весь день и поэтому я в душе стою, помню, вчера и блядь. Есть такие мелодии. А есть мелодии, которые ты просто с душой, которые я эту песню... Блин, начало...
0: О, это только. Подожди, сейчас нам это, Надо, то нам какие-нибудь еще прилетят права. Да, вроде все окей. Не надо злоупотреблять этим. И просто этот... Она...
2: Руби шарманку, руби шарманку, Далекие-далекие барабаны. И она вместе. Ты проживаешь этот Здесь, я так понимаю... То есть если в этой игре, если эта игра больше уходит на внутренние переживания, если она, не, если, как мы видим, да, получается, если эпос уступает э, внутренним переживаниям э, персонажей, их, их росту, их взаимоотношениям, то она, музыка, наверное, должна быть тоже как-то это отражать, более какой-то быть э, как бы направленной во внутрь, более быть какой-то либо спокойной, либо что-то еще. Хотя если направишь музыку внутрь Кратоса, мне кажется, она спокойнее не будет от
0: этого, она будет тоже должна, должна быть максимально эпичной. То есть здесь не Бенгеры, здесь ни не, разу, не боевые Бенгеры, а здесь баллады, лиричные баллады.
2: Которые тоже не очень... И прям странно, что Эйвор, это, это два просто мощнейших... Бэр, Макрири и Эйвор, это просто мощнейшие ребята в, 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 в фолк-музыке, -музы в эпической музыке. И ты думаешь, соединяешь их, получишь, получишь идеальный результат. И я ни разу в жизни не пел композицию из «Годов 2017
0: 2018 И вряд ли буду. Okay. Серега, аудиовизуальное, слово тебе.
1: Окей. Okay. Ну, начну с того, что картинка. Я считаю, что для железа 2013 -го года она выглядит более чем достойно. И вот вопрос к вам. Вы uh -huh. играли сейчас ведь с патчами, да? Uh -huh. Конечно, uh -huh. с патчами на PS5. Uh -huh. И вы учите, uh -huh. что она-то выходила в 2018 тр... э, году для железа 2013 -го года. И тогда смотрелось, по-моему, очень классно. И у меня было ощущение, что я недополучаю картинки И Именно для годов 2018 года купил PS4 Pro И играл не в 60 FPS, а в 30 с лучшим качеством mm -hmm. Картинка Обычно офигенная, офигенная. Mm -hmm. И даже сейчас вот запускал, даже сегодня уже с патчем На PS5 в 2022 году смотрится классно, зашибись Минусы. Конечно же, однообразие локаций и персо... э, врагов. Это хорошо заметно, когда запускаешь третью часть, э, ремастер. Там у нас за первые четыре часа я встретил ну, простых врагов каких-то там, получается, просто э, воинов в аду, которые там горят, пытаются вырваться из него. Потом берсерки. Гаргоны, то есть там есть мифические существа, только первые пару часов. Здесь первый час, великан, драугр, все, никого. Первые два часа великаны, драугры, ледяные какие-то челики, все. То есть, врагов мало, и это, это, конечно, да, ощущается через всю игру, что ты местишь одних и тех же, мало врагов. По поводу музыки. Вот вы здесь все, что музыка не по, Ну, не то, что не понравилась, э, слабее, чем в не прошлых запомнилась. частях. Да. Не запомнилась,
2: да. Мне кажется, это хороший а... не запомнилось.
1: У меня вообще не было опыта до этого. И моя главная тема God of 18-го года, наоборот. Серега поет Помню, Хорошо, <laughs> и хоть в душе не пою, но я типа пум-пум-пум буду помнить долго. И считаю, что она М -м. запоминается Тут... отлично. И второй момент... Если заметили, в этой игре на фоне, обычно в играх, в некоторых играх, не в играх, а в некоторых играх на фоне музычка постоянно какая-то играет. Какая-нибудь музычка. Здесь ее нет. Здесь музыка, uh -huh, она uh -huh. уместно появляется в местах, когда это надо акцентированно выделить. Там кратус uh -huh. двери стоит, и музыка играет. То есть я трейд на него посмотрел. Ну, Какое-то какое событие происходит, и тогда музыку врубают. И мне это понравилось, потому что она здесь уместно играет, когда надо а третья часть там она постоянно эпично драйвовая, но там совсем другой жанр <coughs> считаю поэтому тут как-то так сравнивать mm -hmm. но ну, это разные жанры и а, разный подход к, к музыкальному сопровождению здесь ее минимум только когда надо там постоянно эпик подчеркиваем эпичность происходящего что мы там на Олимп лезем там музыка всегда играет а, вот а по поводу ощущения героя анимации и это вот инерт, инертность, про которую я говорил, что Кратос, он мужик много за 100 килограмм, тяжелый, так классно ощущается. А, не так давно, примерно, да, когда это было, а уже давновато, не суть, а, Цусима, Гостов Цушима. Я думаю, что mm -hmm. же мне не нравится? И услышал от одного человека, что в ней вот этой инертности нет. И я потом, блин, вот вот чего мне не хватало в Цусиме. Ощущение инертности персонажа, движений. Там меч хорошо рубит, катана mm -hmm. хорошо. А вот сам, когда Дин Сакай движется, то есть ты можешь его развернуть на 180 градусов почти мгновенно. Нет ощущения инертности. Здесь это хорошо проработали не только движения движениях Кратоса, но и анимации а... Сам топор, когда возвращается, и удары, он там на доли секунды зависает, когда он бьет, тоже зависает, останавливается, когда бьет какого-то челика. То mm -hmm. есть, Чели, ну, что, что меч,
2: он не просто проходит через что-то, а ты видишь, что он на, как бы, на чем-то
1: останавливается, и потом
2: ему нужно еще пройти дальше. Вот
1: это да, 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 момент mm -hmm. задержки. Тут Я пусть, считаю, что да. здесь отличная работа проделана, и она ощущается хорошо с анимациями, с инертностью, именно с тем, как ощущается Кратос, что он большой здоровый мужик, которого ты там разгоняешь, допустим, когда нужно бежать. Ты чувствуешь, что он, и он разгоняется. Потом он... Не, немного ему нужно, чтобы затормозить. Когда он mm -hmm. бьет, ты ощущаешь, что вот этот удар, эту силу. Когда топор ловит, хорошо замечено. Э, кинул, обратно возвращаешь, пом, и ощущаешь удар в руке. Что mm -hmm. вот он топор поймал. Ощущение веса. Вот это мне очень зашло в этой игре. Считаю, что тут они проработали на славу. Ну, а минусы, да. Опять же, враги однотипные. Локации как-то не хватило. Была какая-то локация очень красивая, давно проходил, не помню, но ее так мало было, и такой, о, она такая розовенькая, там что-то розовое небо, такая яркая. Ну, так бы... это. Да, она так быстро прошлась, мы тут туда-обратно и все такое, блин. Или,
0: или черепаха, может быть, ты имеешь в виду этот сад, сад с черепахой, может быть, там тоже розово-синяя цветастая. От а, даже две
1: Это еще короче. Одна была довольно короткая, да, а другая да, да, вообще да. туда обратно Я такой, блин, мало. Опять камни, опять это вот все. То есть, однообразие есть. Это я отметил, это хорошо замечается. А, по, поводу, по поводу кастомизации. Блин, это отдельная тема, потому что какой-то момент у меня появились доспехи, как у рыцаря. Крато стал рыцарем? Я такой, бля, смотрится кринжово. Что, что за рыцарь? Такой, нет. Я убрал эту броню, взял с меньшими характеристиками, но такой, чтобы хотя бы был похож на, ну, то более привычную мне. ты его видишь. <laughs> да, а mm -hmm. то какой-то рыцарь в броне в золотых доспехах. Ну, такое смешно, Такое, не, не, не давайте-ка я уберу эти доспехи, потом найду посильнее, уже поменяю. Да, это довольно, mm -hmm. довольно забавная фигня какая-то. Не знаю, зачем это было сделано. Раз уже делаете, так сделайте, чтобы они были соответствовали. Ну, какой из Кратоса рыцарь? В принципе, это все, что хотел отметить, потому что вы сказали почти все эти вещи по поводу аудиовизуальной части. Но в целом, Павел, конечно, вопрос? положительное впечатление. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Кроме этих mm -hmm.
2: минусов. Павел, вопрос. Есть Сейчас, подожди, может, у тебя? Сейчас
1: я.
0: У меня, да, в принципе, мне кажется, мы тут достаточно все хорошо очень mm -hmm. объездили. Сейчас, кажется, а, обсудили, -то как бы... Только, только, тут, только да, с музыкой
1: особо... я вот с вами не сошелся.
0: Ну вот мне как раз-таки кажется, что у Сереги, у него, видишь, у него... Было пусто это место, и как бы God of War туда встал. А mm -hmm. у нас оно было занято предыдущими, и God of War 2016 не смог выпнуть вот эти старые. Так, да. он, он, не см, он,
2: он не должен выпнуть, он может быть скобы. Как я не против, если там другие, другие знаешь, мелодии а, есть. Они типа, простать рядом. Да, он должен,
1: он должен просто идти дальше и каким-то. То, то ну есть да, да. он даже не может. Прикольно,
2: может
1: быть. Он... потому что мне понравилось в этом плане все вообще претензий, никаких. Я не думал, что они могут быть. То есть моменты, mm -hmm. когда музыка играет, они уместные, порой ты в душе чувствуешь эту вибрацию, что правильный mm -hmm. момент да я выбрали. Понимаю, я музыка я, я играет, понимаю, я когда надо подчеркнуть момент. Есть, есть,
0: такое, есть такой, да. Есть mm -hmm. такое, есть такое, okay. да. Павел, все, ничего, ничего. Да, а может я думаю, Плеер, да я думаю, по мы по можем. Да, да. да тогда, тогда двигаемся к геймплею. Самое, на самом деле, важное, важное в играх я, я лично ценю больше всего геймплей. Считаю, что игры надо судить как раз-таки в первую очередь по геймплею, потому что это потому что это video Вот-вот. И... И поэтому тут, не сказать, есть много чего. И, наверное, не самого хорошего, по большей части. Сразу могу сказать. Но опять же скажу, что у меня, конечно же, тут в голове, как я уже огласил, шло сравнение геймплей в контексте серии и геймплей, как если бы это если это новая игра, новый жанр, новый вообще подход. И лично для меня, блин, и там, и там есть очень большие нарекания, потому что, потому что мне кажется, God of War 2018 это игра в, гейм... в плане геймплея, которая старается, хочет быть вообще всем, или как очень многим, но не преуспевает ни в чем из этого. То есть эталонным качество ни в одном из тех моментов, в которые она пытается попасть, будь то боевая система, будь то прокачка, будь то лут, будь то RPG-элементы, будь то пазлы, будь то платформенные, она не может... Она, и, 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 эталонности нету нигде. Эталонность есть в графике, эталонности в плане, в плане геймплея нет. Есть попытки попасть, усидеть и на том, и на том, и на сём, и на сём. И, по сути дела, здесь, здесь идет большой набор... Самых популярных, наверное, механик, вот если взять срез видеоигровой индустрии и самых, значит, мейнстримовых, самых продаваемых, самых на слуху, так сказать, элементов, которые заданы были другими играми, то есть это, это игры серии Souls, это Zelda, это э, Ведьмак 3, это ну, естественно, старые God of War, да, потому что старые годов War, если брать сравнение со старыми частями серии, то старые игры — это были Hack and Slash, да, Slasher, то, что по-русски называют Slasher, так это Hack and Slash, то есть, по сути дела, это beat'em up с оружием. Что, что нужно от beat'em up с оружием, от Hack and Slasher? Это драйв комбо, оценка этих комбо, насколько ты их красиво, их накручиваешь, фигачишь. Постоянные апгрейды, максимально быстрые, чтобы тебе не засиживаться в меню, не засиживаться в каких-то местах. Ты просто получил, получил опыт, прокачал то, что надо, нужная комбо, нужную атаку, пошел дальше. Гнать. Враги постоянно идут пачками, ты их рубишь пачками, доходишь до огромного, мощного босса, сражаешься с ним, варишь, все, адреналин, удовольствие, удовольствие, и satisfaction, да, вот это главное, что ты чувствуешь свою крутость. И это всегда было... Это всегда было... Satisfaction. Вот, И это в этих играх жанра слэшер, оно всегда достигается тем, что эти волны врагов и максимальная, значит, контроль над полем боя всегда достигается тем, что тебе, как игроку, надо обязательно видеть, значит, поле боя как можно шире, чтобы ты знал, откуда на тебя нападают, сзади, слева, справа, сверху. Вот, вот. Но, God of War 2018 решили, чтобы переначить, так сказать, серию, подать ее под новым соусом, они решили взять популярные, да, самые популярные, самые восхваляемые игры того времени, да и сейчас даже это продолжается, это игры жанра Souls, и э, серии Souls, и, конечно же, Ведьмак 3, да, и Зельда, в принципе, братан, да, это самые на слуху игры из жанров, с которыми, с которыми решили совокупить, так сказать, серию God of War. Но какая камера в этих играх, камера от третьего лица со спины. Соответственно, Санта-Моника в God of War 2018, как я это вижу, они решили усидеть и на хэк-н-слэше, slash, на слэшере, и, ну, подать это под соусом э, Souls игр или Ведьмака, да. Но они, тем самым, они сделали такую, как, по-моему, ошибку, что в солзах или в Ведьмаке чаще всего битвы идут либо один на один, либо с очень ограниченным количеством соперников. Соответственно, у тебя всегда есть шанс, и битвы просто помедленнее. То есть ты всегда можешь собраться, ты всегда можешь там как-то сориентироваться на поле боя. Тебе не надо контролировать постоянно атаки слева, справа, сзади, какие-то огромные орды. Этого просто нету. И ты всегда под контролем, ты можешь солдат этой камеры. Здесь же они попытались именно из слэшер-элементов серии этой довести вот эти uh, битвы с огромным количеством, ну, Здесь уже в кавычках с огромным, да, потому что ты, такого как блин. В, в, в ранних годов, когда в первом году воре ты в начале игры сразу попадаешь на, на палубу корабля, и на тебя ты, ты просто на первой палубе, в первой локации, валишь, наверное, 50 врагов сразу же просто пачками. Да? Здесь такого нету, но, тем не менее, они пытались сделать... А в третьей, камера... в третьей, ты помнишь, ты, а то есть, там тоже пачка врагов? Просто. Причем, ты, ты берешь одного не... из них и перебежишь просто через его тело вперед? Ну, вообще, так, <laughs> есть... Есть, так и есть. Здесь же они пытались сделать и это, и то, и, мне кажется, камера, которую они выбрали, она максимально не подходит к такой игре. То есть, камера для меня была одним из главных врагов время, по мере прохождения этой игры для меня была борьба с камерой. Потому что это постоянная Нужда вращения камеры э, в правым стиком. Это нам постоянно кто слева, справа, где, где, она приселится У меня голова кружится. Ты постоянно вправо-вправо, потому что, потому что ты не видишь это. Как они, это, какой костыль? Вот и это прямо прямым э, текстом. Это костыль, это ужасный костыль, это индикаторы атаки. О, Беленький я написал, индикатор угрозы вместо, вместо широкой камеры, костыль, вот без привлечения. Вот, вот, секунду вот, вот. Это, Окей. Это, это, это костыль, и это на самом деле самый, ну потому что никак по-другому, и это костыль, который он как раз-таки передает игра, графикации всей этой игре. Ты понимаешь, что ты играешь в игру, но это в худшей форме. Это как бы игра, которая максимально пытается отойти от игрового экспириенса, да, взрослее и все такое. Использует один из самых примитивных костылей. Это индикаторы атак со, с, с тех сторон, откуда ты это не видишь. Поэтому постоянно тебе надо на какие-то магические, да, магические... Э, индикаторы, шестое которые чувство. есть, не знаю, где это шестое чувство Кратоса, да, которые тебе показывают, о, красный, значит, атакуют. А она да что-то кричит, да, но от но, а, а, а Рей в, в ходе боя ты его чаще не слышишь, ты все равно ориентируешься по этим индикаторам, а на повышенных сложностях и тем более, потому что ты просто не можешь увидеть эти атаки. И мне кажется, в этом плане игровая система и ее подача игроку, и как, как игрок с ней взаимодействует, это, это самый главный минус этой игры в плане геймплея, что она... Она пытается в hack and slash, но не может, потому что нету драйва, нету, нету контроля над полем боем. Есть, как бы есть зависимость от каких-то внешних факторов, которые максимально корявые и ну, неприятно не сделаны, они реально костыли. В то же время э, нету подхода в Souls, потому что сложности здесь такой нету, у тебя нету, у тебя нету здесь ощущения, если ты играешь только не на максимальной сложности, но игру мы оцениваем не по максимальной сложности, а именно по стандарту, который как раз-таки самый сбалансированный вариант, да, они должны выдавать. Здесь нету не, нету боязни, что ты проиграешь этому, ты выходишь один на один с этим э, демоном, он тебя может победить, но нету такого вот этого осторожности, как в Souls, вот это где ты, ты планируешь так-так-так, увернулся, увернулся, вот здесь атакую, отступил, отступил, этой тактики здесь нету, ты здесь тоже ты подлавишь у и потом херачишь, хиращешь, комба, комба, комба Окей, okay, откатился обратно, там что-то прошли анимации, прошли анимации, точно так же комбо комба комбо еще из, издалека можно топором пострелять. Поэтому в этом плане я, конечно, был очень-очень-очень разочарован, потому что здесь отсеклось то, что было, а то, что новое принесли на замену, оно мне показалось очень-очень-очень сделано как-то попытка усидеть на популярном, но не... не не сделав, как бы не доставив то, почему этот формат стал популярным. Но опять же, если не присматриваться к этому глубоко, то, то, то вроде кажется, что все все достаточно круто, но э, тем самым, что что это это, это самая главная моя претензия к геймплею. Но, конечно же, мне показалось, что очень также вторым большим негативом моим личным, да, я думаю, я сомневаюсь, что кто-то может хвалить за это, эту игру, это вот эта система, конечно, прокачки. То есть, вот эти меню, вот эти постоянные циферки, постоянные под подменю, сабменю, управление курсором мышки, что вообще самая дичь для консольных О, игр, это, 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 когда, в, это когда ты в меню Управляешь аналогом, курсорчиком, чтобы тебе нажать какой-то пунктик такое. и его прокачать. Это самая дичь. Если если разработчики прибегают и не, не смогли ничего другого придумать, это значит, что все это, это уже это, это точно последний, вообще последний рубеж просто хорошего вкуса, когда ваших меню надо подобно курсором. Но гадовор это игра, хоть она есть на ПК, да, но это не ПК-шная игра. И поэтому меню, вот эти все, вот эти все цифры, прокачки, которых в этой серии не было испокон веков которые взяты из совершенно других игр, и в тех играх можно спокойно сидеть, да, часами там строить своего персонажа, но здесь мы играем за Кратоса. У нас есть определенный персонаж, который должен... Здесь не, не должно, я считаю, не, максимально лишним вот это... А навязывание игроку возможности построить своего Кратоса. Это вообще как-то странно очень. По-моему, в таких играх, где у тебя есть четкий важный персонаж, ты именно следуешь ему. Если это только не Ведьмак 3, но Ведьмак 3 там там и, и продуманность всех этих систем на уровень выше, чем 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 здесь. А здесь это все сделано на таких очень простых простых уровнях, да, на простом уровне. И э, дальше идя более в значит в э, Конь, э, более э, узкие моменты, это, конечно же, что то есть у, урезаны все моменты этой серии, которые были важными для нее. Платформинг урезан. Какой-то контроль над персонажем и способность взаимодействовать с уровнями урезана полностью. Максимально простые и однообразные пазлы, хотя раньше в этой серии были очень интересные пазлы, заигранные со временем, заигранные с какими-то порталами, с какими-то там передвижениями огромных, огромных, когда там целый уровень — это пазл. Прям. вот Ты ходишь, прямо надо двигать целый уровень, это пазл сам по себе. Просто наборы пазлов. Здесь все просто. Возьми камень, перенеси, встань сюда, откроется дверь. Перенеси этот камень снова, встань сюда, откроется другая дверь. Очень все просто. Прыжки по стенам а-ля Это когда раньше был честный платформе где, где то цеплялся, где-то каждый твой прыжок мог прыгнуть сюда, вправо-влево, вверх-вниз. Быстрее, медленнее надо было осторожнее Здесь все просто нажимай на кружочек, и доведено это до простоты, до такой, что даже просто спрыгнуть нельзя. То есть тебе надо обязательно все анимации пройти по уступчику до самого низа. Раньше времени ты спрыгнуть с этого уступчика не можешь. Тебе надо именно... Mm -hmm. 4, 3, 2, 1, и вот все до, до конца дошел. Куча, куча совершенно коллектиблов, которыми завалена вся игра, на каждом шагу какие-то коллектиблы. Глаза Одина, сундуки, какие-то там вот эти деревянные, деревянные сказания гигантов, какие-то там записи, какая-то какая броня. И, и там просто и открываешь ты меню, и везде эти циферки. Собрано 1 из 50, собрано 1 из 10, собрано 2 из 30. И, и это зачем? Зачем это надо этой игре? Я понимаю, откуда это берется, но это настолько не надо, это настолько раздувает игру, причем искусственным, таким очень максимально простым искусственным способом ее раздувает и перезагру перегружает. И поэтому в этом плане а, и последний момент, это это то, что в игре игра, как мне вот многие из наших говорили, что типа играй дальше, играй дальше, она раскроется, там будет как раз тот самый годовор. И люди под этим подразумевали то, что когда Кратос получает
2: плейдов <связь> <связь> свои, of а. K, свои <связь> ножи
0: фирменные. И они здесь кастрированы по сравнению с предыдущими играми, потому что ты не можешь здесь... Здесь ими не хочется пользоваться, потому что здесь есть крутейший топор Левиафан, который на самом деле сделан искусственно. И мне кажется, вообще, топор Левиафан — это самая крутая инновационная вещь этой игры в плане геймплея, и вообще, как бы, эту игру ценить надо за топор левиафан. вообще Гадов Антоне, топор, и, вот хочешь сказать. Да, это вот в этом плане, да. А мечи хаоса, они здесь, ими, и, ими очень сложно, у них не такая длина, то есть в вторых играх они фигачили наполовину, наполовину локации, там, шук-шук-шук, такие у них там, эти а здесь это очень сложно расстояние до врагов оценивать потому что у тебя камера со, со спины, ты не можешь оценить. Дотянусь, я не дотянусь, поэтому я постоянно подбегал, вроде бы должен задеть, нет, не задевайся надо поближе подбежать. Эть, эть, с топором-то все понятно, ты, ты подходишь, сразу херачишься ближним боем. Здесь же это нет, поэтому это вообще, не, это, это не мои, так сказать, не мои клинки хаоса. И я понимаю, зачем они здесь, и это очень приятный момент, то, что их здесь дали, это, конечно, очень приятно. Как фан-сервис, это было просто классно, но с точки зрения геймплея я сомневаюсь, что есть люди, которые предпочли клинки хаоса в этой игре топору. Я очень удивлюсь, если есть такие люди. Поэтому нареканий в, в плане геймплея, вот у меня главное, что... Игра пытается в то, в то, в то, в то, в то, и не, не может и идеально и эталонно, и превосходно ни в то, ни в то, ни в то, ни в то, ни в то. Вот так вот, поэтому вопрос. Слушай, у меня два Поверил. вопроса все равно. Потому что мы не этот... У
2: нас мы всегда на время на предыдущем, поэтому... Короче, первый вопрос на самом деле. Менял ли ты клинки хаоса раньше? То есть в первых частях, в первых трех, допустим, частях. Менял ли ты на что Потому что не постоянно
0: подкидывают тебе что-то, какие-то альтернативные оружия, но они все обязательно к использованию. Ам... Нет, конечно, как, как основное оружие точно нет. То есть там, mm -hmm. да, были всякие эти лук, лук, э лук электрический, там не, голова да, главное тут нет. Я имею, это некоторое дополнение, а
2: именно вот я. Я больше вспоминаю первую, третью часть, где у тебя были кастеты этого, которые ты
0: снимаешь с Геракла. Затем а -а -а, такие точно, крюки, точно. которые. Не-не-не, были... точно нет, точно нет. Ну, я их использую, использую, но так я их не помню. Я уверен, что мои всегда фавор был клинки хаоса. Mm -hmm. Потому что я тоже комба, вот, вот, вот Я никогда даже не двигался с них. То есть э, они, то приходят, знаковое, они уходят оружие как
2: в чемодан сзади, и как будто бы их не трогаешь. Но второй момент, на самом деле, более важный вопрос: что какую камеру ты бы хотел здесь увидеть? То есть, как, как. как то есть, это ребут. Это, это нам нужно сделать
0: все, все как-то по-новому. Я понимаю. Как ты хочешь, она... есть, какой вариант? Мне бы сказать, чтобы камера yeah. была удалена просто дальше от него как бы она не совсем уже шутер от третьего лица. Здесь она прямо шутер от третьего лица. Вот это Resident Evil 4, Dead Space, mm -hmm, точно, Earth да, Вот здесь да, такая камера. Там даже камера. кнопка
2: назад, где коротко разворачивать тебя и,
0: и, поэтому, и поэтому, когда я начинал эту игру, мне, мне очень нравилось, на самом деле, кидать топор просто. Кидать топор, как в шутере. То есть они выходят издалека, и ты прямо зажимаешь левый-второй, и худыш, 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 и ты их можно отстреливать. И мне такие на стриме люди говорят, что типа, а что ты играешь что ее как шутер? Я говорю, так блин, вот люди же камерой, и способностью они тебе прям предлагают, слушай, а вот можно еще и так в нее играть? Они такие, ты играешь в игру неправильно, ты типа должен их рубить, что так все легко, ты их отстреливаешь издалека? Я говорю, так народ, это, это не какой-то читерский способ, это, это способ, его можно прокачивать, и, и от него, наоборот, кайфуешь, потому что анимация топора превосходнейшая, и мне прям в кайф было. ходишь сильный там, э, с атакой с еще э, дистанционной, да, в, зоновой, либо быстренький-быстренький-быстренький бумерангом фигачишь. Очень круто. Поэтому, если бы она была просто отдалена, может быть, до уровня солза, может быть, до уровня. Я вот не знаю, как в Devil May Cry 5 это сделано. Насколько ли там есть такая камера? Там но очень вот похоже на предыдущие удалить... Там вот
2: представь, камеру в третьем.
0: Ну, короче, мне, мне надо, конечно же, больше вид, и особенно вид за спиной, чтобы, чтобы. То есть, камеру удалить настолько, чтобы можно было отказаться от индикаторов. Вот. Вот, вот, найти эту золотую серединку, mm -hmm. где ее можно удалить, чтобы и сохранить новый вид и индикаторы убрать. Я Не знаю, можно это или нет. Но я бы такой когда вот ты описал, мне почему-то
2: в голову лезло о Бэтмен Арком. То есть он, у него постоянно очень близко за спиной, когда он изучает, когда он ходит, когда он что-нибудь делает. Но как только начинается бой, камера уходит где-то вверх на все локации. Ты, ты видишь все ну, угрозы. Аренная опять-таки. Опять, опять да. такая, Ну да? то есть, то есть, Высока. вроде она
1: и там, и там. Угу.
2: Серега? Есть какие-то какие мысли?
1: Да, по-простому, а, да, по просто, по пиши, а если оценивать, просто я оцениваю годов 18 года скорее как rpg экшен Если как РПГ-шка, mm -hmm. вот все эти mm -hmm. элементы, все эти вещи, как РПГ-шка, как она себя проявляет она... как РПГ.
0: Во-первых, мне кажется, эти, э, вот да, то есть если совершенно полностью отсечь... Предыдущие игры, что было для меня максимально сложно, мне просто очень сложно было отказаться от всей при простоты, прямоты, прямолинейности предыдущих игр и, и себя настроить на то, что нет, здесь надо постоянно копаться в меню, здесь надо брать лут, здесь надо крафтить, здесь надо прокачивать, здесь надо смотреть на циферки, особенно если играешь на высоких сложностях, без этого никак не обойтись. Я считаю, что оно подано здесь неинтересно, оно здесь подано максимально, то есть броня не восхищает, потому что у нее дизайн плохой, циферок куча, ты обвешен этими цифрами, а на среднем сложности у тебя как бы нету особой мотивации, потому что сложность игры не зависит от этого лута настолько. На высоких сложностях, да, она зависит, но туда тебе надо полностью погружаться в эти системы. Я считаю, что игре это не надо, она, 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 становится, она становится тяжеловеснее, она становится раздутие, она становится обремененной ей. Если бы от этого отказаться, вот представьте, если этого просто нету, да, вся игра такая же, но у нас стандартная прокачка Кратоса из предыдущих игр, когда ты просто выбираешь атаку, прокачиваешь ее силу, прокачиваешь ее силу, прокачиваешь здоровье. Игра бы стала бы намного более, вот как раз-таки, э, соответствующей своему вот этому э, визуальному mm -hmm. приему одного кадра, да, что она идет прямо вот гладенько, как по маслу. Путешествие Кратоса от начала до конца, от, от избушки до пика, пика горы, а здесь постоянно ты прерываешься. Ну на ну, вот подобрал, ну, ну, да -да -да. вот сделали такое, вот
1: решили, что это теперь РПГ у нас модный. Ну потому что это популярно, потому что это очень RPG. популярно,
0: да, 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 потому что, ну, блин, продажи Ведьмака, продажи Зельды, продажи Солз не дают такой не. Как себя
1: годов во 18 -го года проявляет, если вот как РПГшка? Именно как РПГ, она она плоха. В плане, это экшен-РПГ. Я даже не могу
0: ее оценить как как РПГ, потому что не ее сложно воспринимать. То есть я играю за Кратоса. Я играю не за своего персонажа, а я играю за Кратоса. Поэтому я не заморачивался с этими всеми. Давай там строить билд. То есть какой мне билд Кратоса построить в этот раз? По-моему, это вообще дичь. По отношению к God это просто дичь ожидать от этой игры билды и туда их закидывать. А это там есть, но это сделано для галочки.
1: Считаю, что пошли не в тот жанр. Это надо было делать как раньше. Это, и... по-моему, по-моему, mm -hmm. конечно.
0: По-моему, Что вообще, RPG в
1: гадов фоне идет. <къем> не место. Окей. Да. Okay. Ну, то
0: есть оставить что? вилки, прокачки, но убрать весь лут, получается. Попроще
1: -по это...
2: сделать
0: Да-да-да, да, да. лут, лут крафтинг, вот это, equipment, э вот это все. сделать, Оставить это как в прошлых частях. Потому что переначено, и так уже, по-моему, достаточно. И не надо, не надо отсекать вообще все старое, потому что в старое есть очень много классного, там очень хорошего, зачем это вообще все откидывать, М -м. а заменять тем, что на самом деле у вас не так уж и продумано, не так уж и сделано это качественно. Так что вот, okay. Павел, давайте я даю слово погибнуть. Да, я по поводу камеры просто подумал что пока, что
2: в тех же Souls, да, то есть камера похожа там, ну в Souls даже она чуть подальше от тебя находится на самом деле. И когда ты бьешься с кем-то, то у тебя все время в голове есть мысль, что спину надо прикрыть, что спину... нельзя, нельзя просто врываться в комнату, потому что тебя скорее всего, сзади подойдут, и кто-нибудь нагнет тебя. <дети> Стоус <tense> учит тебя этому очень быстро, потому что как только ты ]MI. просто врываешься в комнату, по-любому кто-то сзади приспрыгнет со стены, и, ты, и, ты уже, и с и одного тебе, удара тебя убьет. И тебе уже будет поздно, да, поворачиваться в этот момент. Поэтому нужно, нужно все время зад прикрывать. И здесь, здесь, наверное, это понимание тоже хотели пройти к тому, что ты видишь впереди, у тебя очень, на самом деле, узкий э, уровень этот field of view, то есть, да, у, у, как называется то, угол обзора. Обзор. Достаточно, достаточно узкий, причем процентов 30 занимается туша, туша самого Кратоса. Mm -hmm. И mm -hmm. то есть тебе нужно все время, все время думать о, о том, чтобы спина, спина была прикрыта. Но и, и индикатор, я полностью согласен, даже настолько, что я написал, потому что это, это не нужно. Ну, как бы индикатор, это уже, значит, что-то не работает. значит Атовизм. При, пришлось что-то добавить, потому что по-другому, элегантнее мы сделать не смогли. Но mm -hmm. из хорошего, на самом деле, есть много игр, где mm -hmm. вот эти вот вилки прокачки, которые, которые вот эти, вы прокачиваете вот, вот эти удары топором, прокачиваете удары ножами, там руками, меч, э, щитом, и часто, вот даже, даже в предыдущих частях серии, ты просто. А, окей, И, и дальше качаешь клинки хаос. Что там еще есть? А, да, вообще. У меня клинки хаоса ждут, стынут. Надо, надо их выкачать сначала, короче, на 10 из 10, потом, если у меня останутся какие-то дополнительные поинты, я буду думать там, куда еще вкинуть, если не если будет, если будет не лень. Но я не могу придумать на самом деле другого примера, где, где бы ты использовал настолько все возможности, которые дает тебе игра, как в этой игре. Потому что ты начинаешь с топором, и ты думаешь, Вау, круто сделан топор! Потом ты находишь, э, я не помню, в какой порядке, но ты находишь потом щит, ты находишь потом просто можно, можно лупцеваться руками, потом ты находишь клинки Подожди, хаоса. Нет, это сразу есть. Это сразу щит, же щиты. А, сразу ну, щиты есть, и руки да, сразу. И руки да, сразу есть. Они буквально в проводе я помню, только клинки. А, ну вот. И я помню, что. Ты постоянно пользуешься всем. Я помню моменты, где ты просто на тебя бежит, бежит толпа, ты кидаешь в одного, в крупного из них, самого большого из них топор, чтобы заморозить его, чтобы он просто задержался на месте. Потом начинаешь вручную разбираться с другими мужичками, потом вызываешь топор, делаешь сразу этим топором мощный удар, сразу с воздуха. Потом начинаешь щитами их раскидывать, и оно все работает, и оно все прямо прямо одно перетекает в другого. И я не могу вспомнить более вариативной системы боя, более вариативной, которая, которая не просто есть, и где-то там сзади. Ты теоретически можешь этим всем пользоваться, а ты практически хочешь, и, 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 и геймплейные ситуации, которые создаются, они максимально тебя как бы пушат к тому, чтобы попробовать ты попробовал это, и оно помогает решать игровые ситуации. И это круто. Вот то, то что оно не просто где-то там, как, как, опять же, повторяюсь, в тех же предыдущих игр, играх серии, это тебе дали какие клинки Аида, которые Коля. Я помню, я их посмотрел, два раза взмахнул ими, знаете, так переключил на них, А, понятно. И никогда больше их не доставал. Здесь это не так. Здесь ты пользуешься всем. Топором, э, в меньшей степени клинками, я согласен. Э, топором, щитом, руками. И это все-все-все оно максимально у меня было задействовано. Я просто я попомню, что вау, я не помню такого, чтобы я хотел и мог, и, и было желание пользоваться всем. Это первый момент хороший. А второй по поводу э, тут такой с, с, микс, на самом деле, геймплея и сюжета, наверное, персонажей, потому что я помню, потому что многие игры хотят сблизить тебя с персонажами, да, и то есть самый, самый вроде как Понятный способ это показать в заставке. Вот они как бы начинают дружить. Или там, да, например, как это, как это было в Uncharted 2. Стензин, да, как его звали, когда, когда гид, который тебя по тебе тут таскал. Потом это, потом это началось в, перешло в Last Us, эти, эти же системы, которые эволюционировали в Элли, которая за тобой э, везде шатается. И здесь это получается следующий шаг после Last of Us, Потому что отношения с сыном, они не просто переданы через заставки, они переданы через геймплей. То есть поначалу он его, да, пиздюк, что то там ничего не можешь, сиди, сиди в подвале. И потом, чем дальше, тем дальше, тем дальше, потом наступает момент, где, где э, настолько, что Атрей уже просто ты, ты приходишь в себя, типа, что происходит, а там трупы вот этих трупы, горы трупов эльфов. То есть, э, что Атрей, ты, ты его не только качаешь, как, как, как дополнительного персонажа, то есть ему там, да, этот колчан, стрела там что-нибудь, тоже какую-нибудь шкуру драконью ему на лицо, но и... Как персонаж ты, отец, начинает больше доверять ему, отец больше видит его как какую-то ровню себе на поле боя, чтобы, как бы, чтобы помощь уже себе. И вот это вот продвижение одновременно взаимоотношений персонажей и которые отражены одновременно в геймплее, что было сделано в Ластовос, где где было изначально э, момент, что чем, чем, чем ближе восстановились цели по сюжету, тем она ближе к тебе начинала просто ходить. То есть, начиная от таких мелких вещей, которые, в принципе, даже может не каждый заметит. Но, но чем, дальше, чем ближе они становились как персонажи, тем ближе они просто двигались друг к другу как, персонаж, как, как модельки в игре. И вот эти штуки, они как-то передают, и они, и они работают, и они работают на других уровнях. Вот я очень я обожаю, когда системы и вообще механики, они существуют не изолированно друг от друга, что у нас есть сюжет, так, сюжет посмотрели, так, теперь давайте валить эльфов. Оно перетекает в другое. Так где мы в сюжете? На какой точке мы в сюжете? Где отношения персонажей? Эти персонажи, эти, эти отношения находят свое отражение прямо в геймплее. И это круто. И здесь это следующий виток на самом деле после Ластовас, потому что Ластовас она ты ее как бы а, да она со временем а, больше влезает в бой, начинает ножом там их затыкивать, под, кидать в них кирпичи, под, подносить. А нет, по-моему, опечки тебя не подносят. Но Здесь ты уже фактически, он становится вторым твоим таким протеже. Ты в него уже вливаешь опыт, ты, ты его уже э, делаешь сильным бойцом, и, вы, и к концу игры вы уже слаженная команда, где ты знаешь, что, где, как работает. И помимо того, что слаженная команда, вы еще и э, отношения от, отец-сын про, про, прокачиваете дальше. То есть это круто. Вот это, наверное, для меня такой mm -hmm. один из важных моментов. Это, это в дополнение к тому, да, что, что уже было сказано. Наверное, все. Mm -hmm. Все, Серега, вопросы?
0: Вопрос? Окей, вопрос. У меня есть. А, ну, давай, давай, есть, просим, я думаю, подумать, какой, какой из Серьега.
1: них задать? Да, а, давай. давай, ладно, попроще. Насчет левел-дизайна и головоломок. Слушай. минус плюс <is> этих вещей. Я не помню их. Я не знаю,
2: хорошая это или нет, потому что я поиграл буквально несколько часов, чтобы именно почувствовать. Для меня было главное почувствовать как он управляется на стиках, как mm -hmm. ощущается бой, но я не, не, не гулял ни в какие пазлы, так что тут, к
0: сожалению, даже ничего не смогу добавить. По no, значит, как... okay. А из старых God of War, вспомнишь что-нибудь?
1: По головоломкам, как там было. Потому
0: что если там не запомнилось, да, может, и, и там, и там тебе не запомнилось.
2: В... Я помню только локации. Вот именно локации я не помню. Не помню, как был... Я даже, может быть, может, я думаю... Дело в том, что я не сильно обращал внимание на, на именно на левел дизайн, раньше, потому что если я вспомню, например, как сделан level design Last of Us 2, который я прямо, я прямо действительно сидел и пытался понять, как интересно, какой какой-то интерес, очень новый подход, то есть вроде широко, но ты все время понимаешь, куда идти. Здесь я не могу вспомнить, у меня ощущение, что оно все похоже, вот, знаете, Nio, Souls игры, только без постоянных повторов, как, например, в Souls, где ты постоянно по одним и тем же локациям должен проходить. Здесь проходишь, в принципе, один раз и пошел дальше. Поэтому... Не скажу, okay. не скажу, Серега.
0: У меня вопрос к, вот к, насчет того, что ты говорил про, насчет Атрея это, uh -huh. Потому что мне как раз-таки взаимодействие Атрея... То есть ты, ты, ты сейчас только что рассказал, что типа Атрей такой весь себя растет, uh -huh. э, становится более независимым и все такое. Но на самом деле Атрей же, он ничего не делает сам. В этой игре он сам де действует только в заставках. Во всей остальной игровом процессе ты должен как бы, каждый раз нажимать квадратик, чтобы он стрелял. Uh -huh. Вкачиваешь ему прокачку, выбираешь ему стрелы, меняешь стрелы. Ты... Каждый выстрел стрелы нажимаешь ты, спецспособность выбираешь ты. Единственное, uh -huh. что он может сделать сам, это запрыгнуть на спину там какому-то врагу и типа его за застанет uh -huh. на какой-то момент. Uh -huh. И все. И, по-моему, это наоборот как раз-таки делает его максимально Шаг запад, э а болванчиком. То есть это болванчик, потому что в заставках он крутой. В заставках он победил кучи, кучи темных эльфов каким-то образом. В заставках он там и балдуру прыгает, и, и тыкает сюда ножом, и туда-сюда. Всех вспомогает. Но когда доходит дело до игры... Опа, черные эльфы вышли, от а Трей там завис в анимации. У -у -у, спаси! У -у, спаси! Ничего сделать не может. В бою ты должен нажимать каждое, 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 иначе он вообще ничего тебе помогать не будет. Mm -hmm. По-моему, это как раз-таки раз есть... полная противоположность ну, то есть вообще Элли в Last of Us. Ну да, то есть Элли Которая как бы... сама действует. То есть, наверное, где есть ощущение,
2: боли. что. Я, кстати, не помню про, про то, что ты его сам, сам триггеришь постоянно. Наверное, самый, вообще самый топ, мне кажется, самая лучшая система вот этих вот борис э, в играх, которые я помню, это, наверное, игра Last. Guardian, где ты действительно тоже. Где ты должен натренировать этого. Ну, то есть, вы должны действительно войти в отношения до тех пор, что он просто может прийти к тебе на помощь через всю карту, когда вы уже как бы с ним достаточно близки, с этим стриком где нет никакого контроля над тем, что он думает. Ты можешь его попросить, как бы типа, и о, но и все. То есть, как бы, не факт, что он отреагирует. Еще самое забавное. Uh, да, я согласен. Я забыл про, про то, что, про то, что если, если ты... То есть это становится просто как очеред... еще одна способность, Улька. еще одна, да, типа, да, возможность да, да. застанить врага. Это, это минус, тогда.
0: Okay. Окей, okay, Серега, тебе слово по геймплею. То есть, Ой. кроме, кроме, кроме,
2: э, ага. кроме этого, он ничего не делает, да? То есть, он, он только за, запрыгивает и все. Но он может запрыгнуть, стреляет. как бы за, за,
0: зависнуть, зависнуть. Но вот стреляет он по твоему приказанию. Да. Никогда, Никогда сам не, падает, не стреляет. Он стреляет. Сам
1: он ножом только бьет. Сам сам он еще, сам. А -а -а. Орет тебе
0: отец сзади из помощи... А, ну он орет да, еще. Ну, типа, дублирует, короче, индикаторы. Там еще
1: драугер, что-то такое. Ну, то есть, помогает такими голосовыми.
2: Но так Почему? или иначе, сама, сама идея, сама этот это хорошее место для развития и у Last of Us, и здесь, и есть куда расти, и это, я считаю, правильным направлением для вот, вот...
1: Games. Угу. Серега.
3: Серега?
1: Так, у меня геймплей разбит на части. Начну с первой, да, боевка. Да. И тут довольно интересная ситуация. Я проходил когда первый раз в 2019 году, я как-то вот как Роман говорил, что-то такое в этом духе проходил. Типа, у меня есть топор, вижу там три драугра. Я как-то ходил издалека, я просто кидал по ним, и знаешь, так ловил еще угол, чтобы, когда лезть обратно, чтобы Двоих. он еще попадал по троим, и mm. так и убивал. Там пер Первое время просто кидаю топор, стреляю.
0: А, окей. то есть Потому что Это круто, это круто ощущается. Это очень, это очень хорошо ощущается анимационно и, и действенно. Геймплей мне как-то туда не
1: максимально не зашел. Я больше акцент на истории. А второй раз, когда вот играл зимой, уже второй раз. И это важно, что второй раз я играл после Секира, после Bloodborne, после Бладборна, не, про, не mm. пройдя, но после знакомства. Mm -hmm. После Бладборна, после э, Цусимы. Э, и совсем по-другому мне э, боевка раскрылась с нового ракурса. Э, словно я понял, как нужно играть. Тут и парирование оказывается есть и у вороты и атаки топором и, и удары рукой и короче можно многие вещи использовать и второй раз зашло максимально именно боевая система то есть я вижу врагов бегу в бой там кому-то сразу с, когда лечу кулаком там же можно менять на влево вправо сразу чисто бьешь кого-то рукой потом максимально разрываешь щелика потом кидаешь топором то есть я испытывал максимальное удовольствие от того, что я играю как положено. Может быть, да, если ты будешь просто кидать, то будет фигня. Я первый раз это за себе испытал. Второй раз прям по кайфу раскрылась максимально в полной мере разбор арены. И вот то, что если бы вы не сказали, что это такая вот минус, костыль, даже не Серега, подумал. А на
0: какой сложности, кстати, вопрос, на какой сложности переигрывал ты во второй раз? А
1: Второй раз я сразу поставил не бог войны, а перед ним. Достойное испытание... Mm -hmm, это... то,
0: есть, то есть типа хард, короче. Хард. Mm -hmm. я
1: понял, что смысла нет, потому что просто здоровья больше. По сути, только бля, вот это минус, ну, это, больше... кстати. это
0: минус, да. Mm
2: -hmm. Уровень
1: сложности тут чисто тупо больше здоровья у челиков. И такой, не, идите кого нафиг, я больше их мочить по времени не хочу. Убрал, поставил на достойное приключение что-то такое. То есть просто обычный уровень сложности. Но было реально по кайфу мочить врагов разными способами, а трея натравливать на них, кому-то швырнул, кому-то ударил какие-то возможности использовал. Блин, кайфанул второй раз. Но, конечно, это не уровень секира, где просто удовольствие испытываешь эстетическое, толк ты летаешь. Но вот этот момент с э, индикатором, блин, даже, даже реально не подумал. То есть мне был всегда момент, что так, у меня сзади кто-то есть, этих быстро мочу, поэтому на скорость мне нужно их убить. Э, пора думать, как это сделать, потом развернуться или на икс у ворот, или просто развернуться и mm -hmm. тех разобрать тоже чуваков. То есть... Я как-то максимально вовлекался в, боевую, в бой, вовлекался максимально. И мне это вот момент, это вот все в совокупности, что много возможностей мы их используем. Плюс Атре еще есть, которого там пострелял. Ты думаешь, ага, стрелы такие используем, такие, такие, такие. Понравилось. То есть боевки у меня претензий нет. Блин, даже, даже вот насчет камеры наоборот. Я когда играл третью часть в ремастер, такой, нельзя двигать камера. я хочу посмотреть, а что там. И такой, а нельзя. У меня одна камера... Он такой ходит по аренке. Я такой, я, я хочу посмотреть, что там. Нельзя. Вот, то есть, наоборот, мне, мне камера вот третьей части не понравилась, то ее двигать нельзя никак. Я бы хотел, чтобы ее можно было ворочить Издалека, да, удобно. Врагов много, ты их месишь, но чтобы ей можно было как-то ворочать. Я, я бы помогал себе, чтобы что-то посмотреть на арене, где есть еще что-то. Поэтому как-то так. Мне в этом плане понравилось. Понравилось. У ворот, разворот. Я, я, я Серега, лучший,
2: что Мне кажется, бой это одна из лучших вообще сторон этой игры. То есть, вот именно его Подход к нему, он прямо...
1: Но нужно играть в этот бой. То есть я первый да. раз проходил игру, я просто мочил топором, кидал и, типа, пофиг. Давайте бой заканчиваем, дальше мне меня истории давайте, дальше буду читать что-то там, угу. слушать истории. А второй раз, вот после Цусимы, пожалуй, и Секира, вот они, я думаю, что э, научили, что ли, пользоваться всем, что есть. Насколько кайфовое парирование в Секиро. Здесь тоже парирование есть, когда атака, ты можешь парировать, потом добивать или разорвать. То есть, окей, с боевкой зашибись. Камера, ну, у меня претензий, в принципе, и не было. Не знаю, возможно, это реально опыт прошлых частей и накладывается в отпечаток, может быть, в этом плане. По поводу левел-дизайна. Левел-дизайн и как сменяет бой, потом у нас немного полутаться, побегать по аренам, потом какая-то история, опять бой. Ну, подано по классике. По классике. Бой, перерыв, передохнуть. Хочешь бегай, хочешь нет. Дальше беги. Потом катсцена. То есть нормально это сделано. Просто, просто классически сделано. Хочешь изучай локации, хочешь нет. Но что мне понравилось, что игра тебя награждает за исследование. Я вот сегодня поиграл 2 часа. И я проходил э, примерно час пролога. И там, оказывается, есть много, вещ... много мини-локаций, куда можно даже и не попасть вообще, если просто идешь по сюжету. Там можно в храме вернуться назад, там э, волков встретишь, шахатрей зарисует, почитаешь историю, найдешь игрушку, про нее почитаешь историю. То есть э, игра тебе награждает за то, что ты дополнительно исследуешь, но не навязывает это. Я Считаю, что в этом плане здесь хорошо придумано. И, э, э, что тебе не надо все-все-все целиком, ты пройдешь игру, самое важное не пропустишь, но если хочешь что-то еще, то тебе, если будешь неспешно проходить, игра наградит, ты узнаешь больше истории, больше про персонажи, про лор, поймешь больше там, глубинные мысли от Трея, его детства, что, мать, там, истории какие-то рассказывал, какие у него игрушки были и что они значит То есть получаешь кусочек истории. Это, это приятно, это правильно, это грамотно. Окей. А, про элементы RPG. Я эту игру, в принципе, воспринимал как экшен-RPG. И я считаю, что здесь вот элементы все, они базово поданы. То есть нет чего-то излишнего. Как раз-таки вот базовые элементы РПГ. Топор, окей, на нем какие-то руны, на нем два камня, прокачка каких-то возможностей, плюс шмот, плюс шмот от Рэя, все. То есть и какие-то там... У тебя менюшка есть... Яблоки, по-моему, просто давно играл. Блин, яблоки еще, чтобы можно было прокачать свое... Ну, да, да. то есть все Магиш. максимально... Максимально базово, ничего лишнего. И я считаю, что большой плюс, что ты поиграл пару часов, ты помнишь, где что есть. То есть, здесь в меню это, это, это. Хорошо сделано. Вот, допустим, киберпанк после 20 часов игры вечно путался. А где там прокачка, а где там что? Какие-то возможности. Ты такой окей, некоторые вообще прокачал, потом не пользуешься. Ну, здесь их базово, не, 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 не перегружено, и все э, интуитивно понятно, все нужно. То есть в этом плане как. КРПГ зачет. В ведьмаке там было 1500 эликсиров, а пользуешься только тремя кошкой uh -huh. и еще некоторыми, может быть, когда бьешься с какими-то особыми врагами, все. Остальное, ну, нафига столько всего. Но в ведьмаке, конечно, было кайфово. Мечи эти все, прокачивать, искать, их ковать, выковывать. Это эталон, разумеется. Но здесь не стали заморачиваться. Базовые элементы добавили. Окей, что не понравилось именно в плане геймплея? Когда вышло в 2013 году э, Восхождение, я ее не проходил, но люди, когда заказывали в аренду, я помню, что какой-то человек меня этим заинтересовал тем, что он сказал, блин, Годов вода такая клевая, там такие головоломки, там надо думать, э, масштабные. И когда я думал, что начну играть в 2018 -го года игру, что тоже будут головоломки, и они будут классные, я ждал все прохождение, когда будут головоломки большие, многоэтапные, которые заставят задуматься. Их не было было типа «найди на, на локации три руны, кинь по ним топором». Mm. Типа все, найди какую-то щелку, где видно эта руна, кинь топором». То есть в головоломке минус. Э, такое ощущение, что сейчас идут по пути, чтобы всем было максимально просто, чтобы никто себя тупым не почувствовал. И это большой-большой минус. В современных играх я забыл, когда мне игры давали ААА современные, какой-то вызов в плане головоломок пожалуй, только в девятом классе Лара Крофт. А в последнее время вообще этого ничего нету. В этом плане был разочарован. Как-то так по геймплею. Все. Mm. Из всех элементов. Жду мне ваши мне, мне понравилась
2: идея, про это даже не знаю, столько вопросов, сколько комментариев просто, что играть, как положено, ты говоришь, что когда, игр, когда ты понимаешь, как, как, как игра хочет, чтобы ты ее играл. И и секером, мне кажется, один, наверное, из лучших вариантов. Он мне кажется, лучших научиться. Игр, да, которые, если ты играешь неправильно, ты не будешь получать удовольствие. Если ты не, 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 как бы не, не будешь думать, как, что вроде как ты играл в Souls игры, наверное, так же, и как, бы, и как только ты пытаешься войти в, в, в этот паттерн совершенно другим какими-то другими другим, другим, башмаки совершенно, то... Все ломается, и она абсолютно не доставляет удовольствия. Но как только Секера, ты понимаешь, что она хочет, как это она сделать, в каком ритме она должен двигаться, она все стоит на свои места, и ты понимаешь, блядь, так вот она, вот, вот где кайф-то был. И поэтому мне на самом деле интересно будет переиграть его полностью вот, чуть попозже, Gala War 2017, ближе, наверное, к релизу Рагнарока, mm -hmm. уже полностью сесть, его полностью погрузиться, и попробовать действительно вот это, вот, то есть прислушаться к
0: игре, как, как она хочет, чтобы я в нее играл. Uh, у меня вопрос в плане вот боевой системы и челленджа, потому что я когда играл, я играл на среднем уровне сложности, mm -hmm. да, который по идее должен быть самый сбалансированный, и мне показалось, что в, вот в этой игре, то есть она дает вот этот, э, как бы она, она, она хочет, чтобы ты вдумывался в систему прокачки, она хочет, чтобы ты учился разным способностям, но она никогда не создает чувство опасности. Ну, для меня она, не знаю, для как более, знаешь, более зрелого геймера, может быть, конечно, мне, мне стоило бы играть на более высоком уровне сложности, но я считаю, все равно игру стоит оценивать за эталон. Причем, если э, разработчики не говорят иначе, то есть есть игры как Halo, да, где прямо разработчики говорят, что если хотите узнать полностью, то-то-то-то-то, типа, да, э, играйте на, как минимум, на повышенной сложности. Здесь же такого ничего не было, она, она подается так. И мне кажется, что вот эти все моменты, они как бы в отличие от Секеро, в отличие от Солс, в, от в отличие от Ведьмака, она тебе на самом деле не особо тебя заставляет учить даже этими. То есть я помню, когда Павел приходил ко мне и играл в самый первый God of War, он там не мог пройти церберов, потому что там были церберы, которые, значит, если их быстро там особыми при при точно, приемами точно. не убьешь, угу. они регенерируются, и там можно зависнуть на этой арене, они тебя убьют, они расплодятся просто, и они тебя завалят просто весом. И Павел там прямо, у него, было, у него была ярость на точно. стандартном уровне сложности. Я у него была дикая ярость. Павел кипел и еле-еле совладал. Здесь же, мне кажется, такого ничего нету, и поэтому эта игра, когда, то есть, когда я могу, в принципе, всю игру э, пройти вот именно стреляя топором, ст прямо стреляя с топором заликам, mm -hmm. мне кажется, это, это, это здесь что-то как бы баланс и сложность игры не соответствует тому, что в нее вложено. То есть, типа, мы вложили это всего, но это все раскрывается только на самой высокой сложности, а на самой высокой сложности встают вопросы как раз-таки к индикаторам, к балансу, к тому, что как... какой-то нахер God of War, Кратос, а его валит с одного-двух ударов обычный драугр, Тут как бы другие сразу вопросы возникают. Поэтому, uh -huh. Серега, как ты думаешь, вот в этом плане не чувствуешь ли ты, что вот как ты, как прошедший, получивший платину в Секеру, uh -huh. знакомый с Элден Рингом, что эта игра пытается в то, но она не может, потому что она вот именно на, на средний знаменатель, на uh -huh, среднего uh -huh. геймера. И, у нее и такая же проблема, как ты только что сказал, с головоломками, что головки слишком простые, чтобы никто не казался тупым. Uh -huh. то здесь такая же система, вроде все она есть, но здесь челленджа нету, чтобы никто не расстроился и игру не выключил со злости. Есть такой момент, это бесспорно,
1: потому что играешь, когда на высоком или на последнем тебя реально быстро убивают, и тупо у них больше здоровья, быстрее тебя убивают. Это бесит, и ты включаешь в средней уровень сложности проходишь и типа окей да челленджа как такового именно если проходить сюжет сам по себе нет меняется все когда ты идешь к аквальтере там начинается челлендж то есть они здесь додали mm -hmm. чисто так даже нормально получается да Да, они даже, просто даже, по жести да? если mm -hmm. даже приходишь к ним чтобы не подкачаны и не используешь все эти вещи они тебя наказывают да mm -hmm. тут есть такой момент конечно это такой минус упрек игре что проходя сюжетку на среднем себе челленджа не будет, если ты такой хотя бы даже средний игрок, то не надо быть мегаопытным. Челленджа нет. Это современная тенденция, чтобы каждый играл и не чувствовал себя слабаком, чтобы не кинул геймпад в стену, и как проходя какой-нибудь Элден или Бладборн или Сикира. Да, это, 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 это минус. Это минус игры. Они могли, могли бы хотя бы на более высоких уровнях сложности сделать врагов умнее, а не тупо. Чтобы они больше тебе здоровья отнимали. Они, они также действуют, они не быстрее становятся. Они не используют какие-то особые атаки, не нападают кучи. Они играют так же, просто больше здоровья и больше отнимают. Типа, это, mm -hmm. это минус, это, безусловно, минус. Но есть валькерии, в них там, по-моему, 10 штук или даже 13. Но они все опциональны, да? То есть, они все они в, в стране вот основного квеста. Там челлендж, там челлендж, mm -hmm. там челлендж mm -hmm. и это такой даже довольно высокий челлендж. Меня подкипало на них, бросают вызов, и ты там используешь все эти вещи. Но сюжетка, как я сказал, да. Вызов не бросит никак. А высокие верные сложности ты такой смотришь на это, Окей, okay. но... Ну да, мне, мне кажется, немного, немного людей, тем более человек,
2: который, ну, такой, не знаю, среднестатистический геймер, человек, который пришел домой с работы вечером, он, как бы, немного из этих вальки. людей, да, пойдет ебашить, как бы, на Харде валькири или на какой-нибудь Give Me God of War, или как называется последний. Ну, поэтому так. только
1: тем, кто, кому не хватает, а вот к ним стоит зайти, попробовать их побить всех, это вызов, mm -hmm. даже mm -hmm. на среднем. Mm
0: -hmm. Окей, okay, тогда, если, если по геймплею у нас все, то предлагаю переходить к последнему пункту. Это, так сказать, наше финальное мнение, потому все же является ли God 2018 самым переоцененным эксклюзивом для консоли PlayStation 4. И позволю опять высказаться первым себе. И, по-моему, стопроцентно является самым переоцененным эксклюзивом PlayStation 4. Причем я даже скажу больше. Я скажу, что это одна из самых переоцененных игр в вообще в истории. Причем эта игра неплохая. Эта игра очень качественно сделана. Очень достойная. Достойное прохождение. Это ни в коем случае не провал. И не какая-то там дичь несусветная. Непонятно, почему ее так хвалят. нет нет -не, она достойна похвалы. Она достойна, чтобы, чтобы в нее играть. Но достойна ли она быть названа игрой, всех времен народов лучшей игрой. Достойна ли она тому, чтобы ее награждали столькими наградами а, игра года, когда были игры Red Dead Redemption 2, когда были игры Celeste, когда были игры Return of Obra 1? Я считаю, что совершенно нет. Но а, почему, почему я считаю, что это неправильно, и что это даже на самом деле такое отношение именно к этой игре и такое ее... А, любование ей, оно вредит нашей индустрии, любимой да, нашему виду искусства, видеоигр. Потому что если взять, взять в пример те же, те же награды Оскар, те же Канны да, в кино, если мы берем кино да, как, как, как параллельный да, вид искусства, взять кинофестивали. Нигде не награждается Marvel как лучший фильм. И нигде не награждается Форсаж. Это все самый продаваемый Самый хайповый. Я помню, сколько-то лет назад на, во время церемонии «Оскар» было принято типа, решение. Они во время церемонии пошли, пошли у людей спросить интервью. То есть посмотреть, как обычный человек, какой, mm. фильм, какой фильм выберет лучшим фильмом года. И там как раз-таки Марвел, что-то там, какие-то ужастики, какое-то, в общем, такое. И, и ни одного фильма из претендентов на категорию «Оскар» не было названо вообще. И, и мне кажется, в нашей индустрии надо быть такой же. То есть игры продаваемые, самая продаваемая игра, окей самая популярная игра, окей, okay, все нормально. Но чтобы лучшая игра и эталон, мне кажется, должны считаться игры, которые как раз-таки двигают индустрию вперед, mm -hmm. которые раскрывают новые грани у этого жанра, новые грани в повествовании, новые грани в геймплее, новые грани не только в технической, в циферках и в Elden текстуре. Вот, например, да, я думаю, как это, это, это как раз-таки разговор можно вести с этой стороны. А когда игра... И, то есть God of War 2018, если бы я ее назвал какой-то самой-самой-самой, я бы сказал, что это самая удобоваримая игра. Потому что она, раз, она сделана настолько на всех, на любого максимально широкого покупателя. Причем именно в, даже в конюшне эксклюзива в PlayStation это именно God of War. Потому что вот God of War, он, в нем нету кровищи и ужасов, как в Last of Us. В нем нету стрельбы в людей, как в Uncharted, в нем нету хардкорной нишевости, как в Bloodborne, в нем нету узкой, узкой жанровости, как в какой-нибудь Gran Туризма. она не слишком детская, но и не слишком замудренная, да, если детские, например, Рачет и, и Сакбой, а замудренные такие ретерналы, она не слишком японская и диковатая, как персона. она не связана ни с каким другим брендом, как Spider-Man. Соответственно, она максимально придумана так, чтобы продаваться всем, чтобы не оскорбить никого, а понравиться максимальному количеству людей. И ее за это можно хвалить со стороны точки зрения маркетолога, со стороны точки зрения э, шишек из Sony, которые срубают на ней кассу, со стороны точки зрения хайпожоров, хайпамайстеров как Джефф Киллис, Game Awards и MTV, Video Game Awards, которые максимально подключены к мейнстриму и вот к этому массовости. Да, которые восхваляют те же Марвелы, те же Форсажи и все такое. Но как игра, которая двигает, из-за которой можно гордиться, вот что, смотрите, на что способны видеоигры она может такой показаться только человеку с видеоиграми, знакомому минимально. Вот человек, который никогда в игры не играл, купил PlayStation 4 с God of War, он будет просто... Нихера себе! Я думал, видеоигры это Супер Марио прыгает по ящикам, а тут что у нас? Тут прямо кино, драма, переживания, отношения детей, э сыновей, и еще, значит, мы еще и деремся с драконами? Ну, ни нихрена себе! Еще это в скандинавской мифологии. Вот это да. Но мы я в частности, да, говорю, конечно же, за себя в первую очередь, как геймеры хардкорные со знанием, с опытом, с более широкими, утонченными и проверенными временами вкусами, мы должны топить как раз-таки за игры, которые не так очевидно продаваемы, не так очевидно удобоваримы, которые дают какой-то челлендж и, и подход более осмысленный к ним. Потому что превозносить на первые строчки как игру-витрину, и я как раз таки переосмыслил в, в, в ходе своего знакомства с God of War, переосмыслил этот термин «игра-витрина», потому что это на самом деле игра-витрина, но игра-витрина с той стороны с такой же, с какой фильм-витрина это новый Человек-паук от Marvel, или новый Тор, или новая часть Форсажа, потому что это, эти фильмы собирают больше всего. Но стоит ли их брать за эталон Кино, э, кино, конечно же, нет. И никто, и никто в людях, по-настоящему разбирающихся и ценящих кино, никто не будет эти фильмы, сколько бы они ни собирали кассу, сколько бы они ни брали на, наград популярных премий, и сколько бы миллионов, миллиардов человек их не посмотрело по всему миру, никто их не поставит на это место. Я считаю, что God of War 2016, сколько бы это ни был бы замечательный продукт, отлично игра с технической точки зрения, в нее очень приятно играть, в нее интересно играть, я нисколько не жалею, что я ее прошел, но то, что она переоценена, переоценена и достойны игры, и которые вышли с ней в, одно, в один год и которые есть в Пантооне, PlayStation 4, определенно на ее месте должна стоять какая-то другая игра. Поэтому это мое мнение в этом плане. Э, вопросы mm -hmm. есть тут какие-то или нет или тут сразу? Не, вот я, тут думаю, я думаю, думаю это, в этом пункте уже тут да, сразу, это да? это давай, давай, давай.
2: Я вот сейчас думаю что почему фильмы, например, серии «Миссия невыполнима» сейчас вот так, знаешь, на волне, начиная там с третьей части, да, что, и что каждая часть вызывает кучу просмотров одного ролика, кучу, кучу вообще разговоров постоянно-постоянно, потому что люди любят смотреть на то, как люди, как другие люди идут на риск. И мы, видим, и мы видим Тома Круза, который пристегнут к самолету, и мы знаем, что это реально Том Круз. И пофиг, что он пристегнут там какими-то ремнями, мы понимаем, что есть безопасность, но это реально Том Круз, и может произойти что угодно с этим самолетом. В нем прыгает, ломает себе ногу в здании, бежит дальше. И то, сейчас Том Круз, раньше, раньше у нас мы смотрели Джики Чана, когда ты видишь, что да 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 И ты видишь, что когда люди ставят на, на кон свою жизнь, свое здоровье, и, 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 и идет. И риск реальный. Они нарисованы невыдуманной во всей этой выдуманной истории, по большому счету. Но и выдуманная история – реальные риски. Поэтому она цепляет. И... Например, друг... Или, например, игра в Elden Ring, где игре на тебя ощущение, никогда не покидает ощущение, что игре на тебя глубоко насрать что этому миру абсолютно все равно, что ты есть, что где ты есть, что ты есть, что ты делаешь, ей все равно увидишь ли ты какой-то контент, возможно даже лучший контент в игре, который может быть еще и зарыт, который еще и не увидишь так просто, который нужно реально покопать, чтобы его найти. Никто, это Ролдан не интересно видел ли там маленью, маленью, которую ставила босс, которого везде ставили в промоушен всякие материалы. И этот босс скрыт, этот босс нужно ковырять, этот босс нужно копать, чтобы дойти до него, чтобы найти его наконец. Ах, вот он где был, потому что ты можешь легко просто пролететь мимо и даже не узнать его, не, не увидеть его ни разу. Вот это вот риски и отношения, что, ты, что игра не крутится вокруг тебя, что вообще мир не крутится вокруг тебя, ощущение, что ты здесь, от этого ничего здесь нет. Здесь нет ни ощущения рисков, здесь ощущение, что максимально, максимально все должно быть выстрелить, максимально все должно сработать, да, как ты уже говорил, Дарман, что с максимальным количеством людей. И что в итоге у меня складывается ощущение, что God of War 2018 – это, это отличный разогрев, это, это вкусный аперитив, это такой, знаете, хороший первый сезон сериала без концовки, но как бы вот, -вот, -вот вам, куда мы собираемся идти. И мне кажется, очень сильно как-то в будущем очень сильно будет определять отношение еще к этой игре, к игре то, как, что мы увидим в «Арганароке». То есть то, как это все разрулится, потому что ощущение, что мы как бы... Вот-вот-вот. А Продолжение. Как, как даже сам, сам Кратос говорит в конце, что, когда его от «Рейшнада» в конце спрашивает, типа, а что это, что это? Это история для другого дня, сынок. И, то есть, как бы, ждем, ждем, ждем ребята, 22 -го года, когда она выйдет. И, и у меня, поэтому, ощущение здесь немножко, знаешь, схожие с Final Fantasy VII ремейком. То есть, какое-то, не настолько, как бы, не настолько прямо, что прям вот обрезают тебя, но, но что-то вот есть, что... Такое ощущение, что мы еще не увидели все. Но если... Но, но такого ощущения быть не должно, если это, если это игра... Не как Fan Fantasy 7, которая разрыта разрублена изначально несколько кусков. То есть мы знаем, что, что это не полное, не полное блюдо. Это, здесь нет ощущения полноты блюда. Здесь есть ощущение, что это начало. И как начало это отличное начало. Но здесь ее, ее сложно, мне почему-то сложно выделить как отдельную игру, как игру, которую, которую можно, вы знаете, взять, пройти и получить законченное полностью впечатление и больше ничего не хотеть, идти дальше. Здесь ощущение, здесь, потому что она заканчивается на вопросах на вопросах, а что же будет дальше. А это, мне кажется, это, это, вот, это вот эти вот зацепки на крюки, знаете, на сиквел, настолько, причем очевидны, настолько настолько они для меня, они все время, что в фильмах, что в играх, это все время. Но God of War при этом не. Мне кажется, God of War это пример одних из самых ублюдских крюков в истории так-то, потому что God of War 2 заканчивается просто ублюд... ублюдейше. Он просто тебя обрезает вот на самом, на самом месте. А у тебя ты, ты ел, 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 и вот, вот, знаете, вот у тебя последний кусочек торта, ты думаешь, сейчас я в десерт съем,
0: ты уже смотришь на него, ты уже доедаешь суп, думаешь, сейчас я съем торт, бам, торт, короче, через четыре города ешь. Но, кстати, вот God of War 1, мне кажется, это, это пример как раз-таки одной из лучших концовок в истории. Uh -huh. Потому что она делает эту игру полностью самостоятельно. И so... вообще можно делать никаких сиквелов, история закончена, прям класс вас один. И это Потому смело, вот это, и это смело,
2: и в этом какой-то yeah. тоже есть... Доля риска, что ли, знаете, не, не постоянно от, оттягивать и отдаивать. И, и давайте не будем это рассказывать, не будем это закрывать, просто для того, чтобы нам куда-то было идти дальше. Как, как, а, как, выскажите... как, 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 как в стендапах, мне нравится, мне нравится, по-моему, говорил Джордж Карлин или Луис Си Кей, что его спрашивали: как, вообще, как, как вы подходите к написанию своих стендапов? И он говорит, что. То есть как вообще стендап идет, да, то есть он, от, он разогревается, и самая лучшая, самая смешная шутка, по мнению автора, она все время в конце. То есть самая топовая шутка автора, она самая последняя. Ты не заканчиваешь, все, спасибо всем, что пришли, и ты уходишь за занавес. И он говорит, что я все время начинаю с последней шутки предыдущего шоу. То есть он начинает строить следующее шоу с лучшего места предыдущего шоу, то есть чтобы, чтобы качество постоянно росло.
0: И вот хочется, верить, даш, хочется верить, чтобы что Выскажи, выскажи свою мысль по вопросу подкаста, по теме подкаста. Самый ли это переоцененный? Я думаю, какие какие еще эксклюзивы PlayStation 4 есть? А вот я могу сказать, давай, которые на подходе. Ну, естественно, Last of Us, Last of 2, Uncharted 4, Bloodborne, Astrobot Rescue Mission. Horizon Zero Dawn, Dreams. Это ближайшие 6. И они все не хуже. Если не, и местами даже очень даже лучше.
2: Поэтому... поэтому Звучит громко. Переоценён ли громко. Звучит, звучит самый ли переоцененный? Это вопрос. Но, но то, что к нему отношение, какой-то общий хайп, общий настрой, что это прямо ребята, как все дороги ведут в Рим, увидеть ему умереть, поиграть в год в 2018, и умереть, это абсолютно не так.
0: Окей, mm -hmm. okay. Серега. Так, okay. финальное слово. Uh,
1: ну, изначально, когда проходил в 2019 году, мысль была, была такая, что меня ждет шедевр. Прошел первый раз, и если коротко, то по ощущениям, по всему-по всему суммарно, 8 из 80. Классная игра, mm -hmm. отличное приключение. Восьмерка из десяти. Но второй раз, вот когда начал проходить уже, когда боевку эту раз, раз, распробовал, расчувствовал, понял, как надо играть и решил, окей, я так буду играть, получаю удовольствие, пусть игра не заставляет, окей. Когда начал каждый угол прошаривать, когда каждую заметку читать, теперь хочу пройти неспешно, вот, э, дорог Нарека, я, я ее пройду для себя, без стримов, сам неспешно обязательно пройду. Я считаю, что это показатель большой, что игра в моих глазах выросла. И я ä, отбросил те ожидания, которые были, потому что их уже нет до выхода. Mm -hmm. И, да, то есть ожидания, это да. сочетается с тем, что стоит в заголовке, что самое ли переоцененное. А, просто ожидания людей, а, ожидания от этой игры были настолько высоки, что даже очень-очень высоко показалось мало то есть, скорее, да, чем нет, будет ответ на этот вопрос. Но, опять же, как массовая игра, все-таки God of War 2018 года это массовая игра делалась для всех и каждого. Это современная игра, которая ну, должна продаваться, чтобы зарабатывать деньги, потому что стоит 100 миллионов долларов, и нужно, чтобы она купилась, чтобы покупали не только хардкорщики какие-то, или те, кто в теме, или когда бренд уже раскручен, что-то солнце играет, все знают, на что идут. Поэтому она вот такая, и, несомненно, есть в ней минусы особенно, особенно неприятно мне сейчас видеть, что в боевке я не получаю никакого вызова И для вызова мне нужно идти к этим валькириям а Просто я должен пройти какую-то арену, пойти дальше То есть Сейчас акцент будет именно на сюжете, на лоре а Это, в конце концов, игра, то есть это недоработка недоработка, и об этом молчат, что боевка здесь, ну, есть, есть свои минусы, имеет свои минусы. Но в целом, в целом, когда проходишь годов of War и довольно качественную игру любую, создается эффект, что ты даже фоном о ней помнишь. Допустим, проходил я тот же Bloodborne, проходил тот же Elden Ring, ты живешь этим временем, ты, словно вот этот отрезок времени, я проходил Elden, ты помнишь, вот, Март, и дальше я проходил Elden, вот ты живешь этим событием, я проходил там э, в Returnal, я жил этим событием вот весь май там, прошлого года я проходил Returnal, и вот Годов of War сейчас, даже, даже маленький период, что я поиграл, я понимаю, что будет то же самое, но в меньшей степени, в меньшей степени, но, допустим, тот же Returnal так не хайпили и э, не хайпили, Д даже к Elden внимание пониже, чем к God of War, то есть она переоценена, да. Как игра всех времен народов, ну, нет, нет. Прям топов за топ top, точно, нет. Но как must-have игра, triple-A массовая игра, да. Она офигенная, ее стоит пройти каждому. И э, если говорить, ну, в конце, а самая ли переоцененное в принципе... Блин, я очень тихо говорю, вы не говорите об этом. Сказали бы, что очень тихо говорю. Нормально ну, будет?
2: Поправить тебя в посте. Okay. А, окей.
1: Okay. Как... Но для меня самая перецененная игра это все-таки Last of Us 2. Вот она, ну, ну слишком ее перехайпливают поклонники PlayStation и журналисты особенно. Вот она самая перецененная. То есть, God of War сообществом игровым, да, слишком высоко оценена. Она того не сказать, что его заслуживает. Нет. Она очень хорошая, очень хорошая игра, которую стоит пройти. Но. Но. Переоценена, переоценена, это несомненно. Но самая переоцененная все-таки для меня Last
0: of Us 2. Точка. Mm -hmm. То есть, по-твоему, Last of Us 2 не заслуживает второго места в пантеоне e PlayStation 4 эксклюзива, да? Oh, сейчас да. на втором месте. Last of Us 2
1: нет, нет. Нет. Окей, okay. окей, okay. okay. Last of Us это, слишком... это,
0: это разговор для другого, для другого подкаста. Для другой тоже, думаю, очень интересная тема. Пообщаться про Last of Us 2, если соберемся когда-нибудь и, и ее тоже обсудить точно так же подробно, как мы сегодня обсудили Guid of 16. Мне кажется, уже подробнее уже некуда, приближаемся к трем часам, но эта игра на самом деле заслуживает. Заслуживает такого обстоятельного диалога, вопросов, мнений. И мне кажется, сегодня мы классно подали. Три разных граней. я не знаю, может ли быть какая-нибудь грань еще четвертая, но она, конечно же, возможна, но я бы очень удивился, с какой грани бы еще подать бы э, осмотр этой игры, может быть, только для, если у нас здесь кто-то был совершенно из э, людей, которые мало играли в игры, которые, может быть, начали свою игровую историю с God of War там, 2018 или с поколения PlayStation 4, вот, может быть, еще таких людей бы стоило послушать, но, э, к сожалению, сегодня у нас э, таких не было, поэтому, если вы, может быть, относитесь к, э, к такому слою, да, геймерского населения, то оставьте свой комментарий, конечно же, в этом э, в этом выпуске. Но что интересно, да, что мы, получается, все пришли к, к общему, в принципе, консенсусу э, между нами тремя, что, да, эта игра таким, так или иначе восхваляется не совсем, не совсем заслуженно. Эм, поэтому Поэтому, конечно же, огромное спасибо всем тем, кто дослушал нас до конца. Если, если вам есть что сказать, надеюсь, есть народу что сказать, я очень дулюсь, если будет мало что сказать по этому поводу, то, конечно же, пишите комментарии и можете писать также какие-нибудь вопросы, если у вас есть что еще спросить, потому что мы эти вопросы соберем в обратную связь, которую ответим на выпуске подкаста Split Screen посвященном полностью обратной связи. Там мы можем вернуться к этой теме и уже конкретно ответить на какие-то вопросы от наших слушателей. Так что напишите. Напишите, напишите в комментариях обязательно вопросы или где-то еще, где вы можете с нами общаться. Да, если, конечно, слушали нас первый раз, то поставьте лайк, подпишите наш канал или, или подпишитесь на наш подкаст на аудиосервисах Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, каких только в ВКонтакте. Мы везде есть. Все ссылки в описании этого подкаста, опять же, где бы вы нас не слушали. И, конечно же, если хотите нас поддержать а, именно финансово, то лучше, лучший способ это сделать — это на сайтах Boosty и Patreon. Опять же, ссылки на эти сервисы можете найти в описании. Там будут и плюшки, там и разные уровни подписки, начиная всего лишь от 100 рублей в месяц, за которые вы даже за 100 рублей в месяц вы получите до доступ уже к, там, не знаю, семи или шести эксклюзивным подкастам, комментариям, фильмам, а, к, просто каким-то за запискам и эксклюзивным постам а, блоги блоговским от нас. Поэтому по ссылкам заходите, если хотите нас так поддержать. Если же вы еще не готовы или не способны поддержать на бусте и Patreon, то любая поддержка в любом случае при при приветствуется, и мы за нее благодарны. Также мы, конечно же, благодарны, Серега, тебе, mm -hmm. за то, что присоединился да, к нам спасибо, на такой трехчасовой... Иван. Трехчасовой, максимально сконцентрированный, Марафон. информативный, да, такой прямо вдумчивый подкаст, потому что, мне кажется, тут надо было и говорить, и слушать, и как-то на ходу мысли формировать, это, это всегда сложно и непросто, не да, может быть, со стороны, смотрит, выглядит просто, но нет, это на самом деле э, довольно усердное занятие. Поэтому, Серега, всегда спасибо. Если, если вы слушаете Пожалуйста, впервые, да. может быть, не, не знакомы с нашим хорошим другом Сергеем Тараном, то ссылка опять же на его контент, на его канал и в описании. пускай обязательно надеюсь. Все. И, конечно же, хотелось поблагодарить наш продюсерский состав на сайте Бусти Patreon, Патреон, который сами себе все знают, но мы должны всегда, как обычно, упомянуть их отдельно. Вам огромное спасибо. Без вас подкаст бы не мог существовать в той форме, в какой он существует сейчас. Все, всем спасибо за ваше время До скорых встреч на следующих подкастах И выпусках подкаста Сплитскрин и Сплитскрин Бонус и на каких-то других эксклюзивных э, вариантах нашего контента Все, с вами были Роман, Павел В гостях был Сергей Таран Играем в игры, не в консоли Ведем разумные обсуждения Не сремся, любим друг друга Всем хорошего времени суток Покеда. Пока